0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdiverse Podcast. Ich habe keine Ahnung, wie viel Folge das hier ist. Jetzt, wo wir nur noch alle zwei Wochen aufnehmen, geht das auch irgendwie komplett unter. Und Man zielt irgendwie gar nicht mehr mit. Aber. Ja. Danke, Hatchet, für 10 Absubs. Wie, wie ihr seht, wir nehmen mal wieder live auf. Und äh, meine, meine, mein, Chat, mein Chat will mich jetzt gerade aus dem Konzept bringen. Jetzt. Aber Phil, du, du kannst mir hoffentlich helfen, dass, 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 dass mir ich das nicht, nicht passiert. Ich, dass ich mich jetzt voll einfach auf unser Gespräch würde, konzentrieren ich
1: kann. Ich würde, also keine Ahnung, wenn, ich würde sie jetzt einfach eisern ignorieren, solange sie halt nicht das tun, was du willst. So einfach ist das. Und äh, willkommen <lacht> übrigens zur Folge 158. Ah, Streber. Ja, ich habe Spotify <lacht> aufgemacht und schnell nachgeguckt. <lacht>
0: So sieht's doch. So sieht's ja, eigentlich äh, aus. Wie, wie man sieht, beziehungsweise wie man... Äh, oh, warte mal, jetzt stelle ich doch fest, dass hier noch was falsch ist. Ich wollte gerade sagen, ich habe eine Fensteraufnahme doch noch nicht weggemacht. So, jetzt passt es. Ähm, wie, man, wie man vor allem hört, äh, Chris ist nicht am Start. Hm. Ähm, der, der, den hat's ein bisschen erwischt. Der, der wird mal wieder von Kopfschmerzen äh, geplagt. Gute Besserung an dieser Stelle. Aber wir kriegen das auch zu zweit heute geschaukelt, dieses, dieses Schiffchen. Äh, habt ihr gehört, Chad? Ich habe Schiffchen gesagt. Nicht Zyklein. Also... Um, oh nein, es gibt kein hai <lacht> Es gibt höchstens ein Hai-Schiff. Wie auch immer das konkret aussieht, ob es die Form eines Haies hat oder von Haien gesteuert wird oder Haie jagt oder wobei dann wäre es ein Hai-Jagdschiff. Und Haie sollte man nicht jagen, mal, weil Ich hatte
1: mal in Raft, hatten, hatten wir mal, als wir die ganzen Haie getötet hatten, dann haben wir nach und nach ihre ganzen Köpfe so vorne so drapiert als so Trophäen. Und dann konnten wir irgendwann noch Texttafeln erstellen. Dann hieß unser Raft äh, Sharky McSharkface. Und das war ganz eindeutig ein Haischiff, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, ja, Haie sind schon, Haie sind schon. Haie sind eigentlich echt coole Tiere. Also, ja, wenn sie halt nicht dein Boot zerfressen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt mit denen, mit denen, mit denen kuscheln, aber. aber ich glaube, die
1: tun dir eigentlich gar nichts.
0: Ja, so ein weißer Hai schon. Oder so ein ja, Tigerhai. Tun die dir was? Ja, ja, doch. Sicher, ja, doch. Ja, doch, glaube schon. Ich weiß nicht. Es gibt viele Haie, die sind harmlos. Aber gerade, ich glaube, gerade Tigerhaie sind schon nicht ohne.
1: Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Also ich meine mal... Ähm, ah ja, okay. In der Regel sind Haie nicht an Menschen interessiert. Trotzdem kann es in seltenen Fällen zu gefährlichen Begegnungen kommen. Da jeder Hai meistens größer als zwei Meter ist, kann er für den Menschen sehr gefährlich werden, den ernsthaft verletzen.
0: Also ich habe ich hab, ich hab übrigens gehört, effektive Mittel gegen Haie... A. auf die Nase ja. hauen. Und... Äh, einfach umdrehen. Also, dass die, dass, die, dass die quasi auf dem Rücken schwimmen, sozusagen. Also mit dem Bauch nach oben, weil dann schlafen die ein. <lacht> okay. Also und Pupsen, weiß ich jetzt nicht, Dima.
1: Also, <lacht> solltest du einem begegnen, was an sich schon relativ unwahrscheinlich ist, wenn du es nicht drauf anlegst, ähm, ich versuche
0: dann mal so einen weißen Hai einfach umzudrehen. Ja, ja. oh. <lacht> so, so ein, weiß ich nicht, wie viel wiegt so ein Vieh eine Tonne keine Ahnung ich habe was ich hab keine Ahnung wie schwer ein weißer Hai ist äh, weißer
1: Hai Gewicht ich glaube das Internet weiß das mit Sicherheit äh, 680 also bis 1.100 Kilo ja je nachdem ja,
0: ja. je nachdem wie, wie groß und so ja, ja. Ähm, ja nein aber apropos Haie ich habe ich habe ich, ich war quasi mit Haien ah, ja. virtuell ja, ich habe, ich hab, ähm, ich hab, es gibt für die, für die Oculus, äh, also für die meta ich will immer noch Oculus sagen, für die Meta-Quest gibt's so eine App, nennt sich Ocean Rift, und dann kannst du wirklich, das, es ist kein Spiel wirklich, es sind halt wirklich so, so verschiedene Biome, die du erkunden kannst, aber die sind, glaube ich, nicht sonderlich groß, du kannst dann da frei rumschwimmen, ähm, und dann sind da halt unterschiedliche Tiere so. Also diese Biome sind auch nach den Tieren sortiert. Hast dann ein Menü und dann sagst du, ich will zum Blauwal oder zu den Orcas oder zu den Delfinen und so weiter. Und äh, du kannst dann mit manchen von den Tieren auch minimal interagieren. Also bei, 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 den, bei den Delfinen und auch bei den Seelöwen zum Beispiel äh, kannst du dann so Ringe erscheinen lassen. Die fallen dann so ins Wasser und dann schwimmen die da durch. Oder bei, bei den Haien kannst du dann halt so richtig fette Fleischkeulen Kannst du dann da so erscheinen lassen Und dann fressen die die Und, äh, und natürlich hast du dann auch so eine, so eine äh, Unterwasser Käfig Experience mit einem weißen Hai In Originalgröße so Und das ist natürlich schon ziemlich, ja. ziemlich geil ähm, Aber es ist halt, das Ding kostet 10 Euro Mehr, wäre auch mehr als dreist ähm, Und, äh, oh, der Hype Train ist vorbei Ha, puh, Gott sei Dank Leute, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für diesen Hype-Train. Stufe, Stufe 9. Dankeschön. Ähm, 53 Abos, 406 bis. Vielen, vielen Dank. So, äh, jedenfalls, genau. Ähm, es, sind halt wirklich, es, ist, es ist so ein kleines, kleines, nettes, eine kleine, nette Spielerei. Ähm, probierst da einmal aus. Zeigst es irgendwann vielleicht nochmal Freunden oder Familie oder so. Und das war's dann. Was aber ganz lustig ist, es hat so, das Ding hat auch einen, einen ähm, Mixed-Reality-Modus, wo du dann in deiner Wohnung stehst und dann ziehst du quasi so Rechtecke in die Umgebung, an die Wände oder Fenster mhm. oder so. Und dann öffnest du quasi ein, ein Aquariumfenster. Beziehungsweise, nein, eigentlich bist du im Aquarium. Oder nein, <lacht> anders. Du bist Deine Wohnung ist eigentlich in einem abgeschlossenen Bereich im Meer. dann Und du guckst dann aber durch Aquarienglas. Und, äh, und das ist dann auch mega cool, wenn du dann so zwei Fenster hast, so eins an, an, an der Wand vor dir, das andere an der Wand rechts neben dir. Und dann dir schwimmt dann irgendwie ein Hai oder so entlang. Und dann verschwindet der aus dem Sichtfeld. Dann guckst du aber rechts durchs Fenster. Und dann kommt er da wieder, wieder um die Ecke. Das ist mega, mega cool. cool. Aber wie gesagt, würde ich jetzt, weiß ich nicht, würde ich, würd ich jetzt Leuten empfehlen, sich dieses Ding zu holen für einen Zehner Ah, keine Ahnung. Keine Ahnung, das ist halt Spielerei ganz witzig. Ich glaube, ich kenne
1: das. Das ist nicht neu, ne? Das gibt schon ein Weilchen. Es geht. Ja, ja, das gibt es, ne? glaube ich, schon ein ja. Weilchen.
0: Ich glaube auch nicht, dass das jetzt erst für die äh, Meta Quest 3 rausgekommen ist, sondern dass es doch. Obwohl. Das nicht Steam, Steam, sagt ja, aber, weil, doch, doch, doch. Also diesen Mixed Reality Modus Steam mit sagt Sicherheit. Das von
1: 2017. Weil das ist ja
0: Meta Quest 3 exklusiv. Aber es äh, ist wahrscheinlich schon vorher Ja, schon.
1: 2017. Ja. Ist ja ganz schön, ja.
0: Und ich habe. Wenn wir beim Thema VR sind, ich habe Asgard's 2 angespielt. Betonung liegt auf angespielt, weil wirklich weit kam ich noch nicht. Aber ich bin zumindest über den Prolog hinaus. Ich bin in diesem ersten offenen Areal des Spiels. Falls jetzt Leute gar, kein, gar keinen Plan haben, wovon ich rede, Asgard's 2, Nachfolger von Asgard's f 1. Das war ein PC-exklusives VR-Spiel. Asgard's Reef 2 ist jetzt MetaQuest exklusiv ähm, Sieht dementsprechend grafisch schlechter aus als der erste Teil. Aber für ein Standalone VR-Spiel, also Standalone Meta Quest Spiel, ist es wirklich hübsch und beeindruckend. Hat vor allem teilweise eine echt tolle Lichtstimmung ähm, und es ist wirklich wirklich mega cool, so dass da im Nahkampf irgendwie gegen gegen irgendwelche Untoten oder so zu kämpfen und äh, dann da durch diese durch diese Welt zu laufen und zu erkunden und so. Ich ähm, und vor allem du hast dann auch wieder dieses 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 Feature. Du spielst ja eigentlich einen Gott du wurdest aber im ersten Teil von Loki betrogen und jetzt versuchst du halt, dich an Loki zu rächen ähm, und bedienst dich dann halt, also verbündest dich mit menschlichen Charakteren und dann hast du halt wirklich so Passagen, wo du einerseits halt die, die menschliche Figur steuerst und dann kannst du aber per Knopfdruck aus diesem Körper raus in deine und dann quasi in deine göttliche Gestalt und dann schwebst du so mega groß über dem Level und kannst dann quasi Level-Objekte, was dann für Rätsel wichtig ist, verschieben, so, als wären so kleine Bausteine und dann gehst du wieder in die Perspektive des, des, des Menschen rein und dann ist wieder alles für dich halt groß und so weiter. Und, und dann kannst du da irgendwie Wege bestreiten, wo du vorher nicht lang konntest. Das ist natürlich ganz ähm, cool. Ich habe hab, cool. hab
1: mehrere Fragen dazu. Also erste Frage, also ich meine, okay, du hast jetzt immerhin schon mal einmal Loki gesagt, aber was mega weird aussieht, ich gucke mir das an, dann heißt das Asgards Rev 2 und ich scroll da so durch und sie irgendwie lauter ägyptische Götter und Pyramiden und, und, und Sphinx-Viecher ja. und so. Und ich denke mir so, was? Und ähm, die andere Frage habe ich vergessen. Das war das war die größte Frage. Ach so, was mir noch <lacht> aufgefallen ist. Jemand scrollt so schön runter irgendwie. Keine Ahnung, aber ich bin jetzt auf der Seite, also ich bin jetzt auf der Seite bei äh, Meta.com. Und dann scrollt man da so ein bisschen runter. Und dann steht hier so irgendwann so, lerne das Spiel kennen. Und dann sind also mehrere Trailer. Und auf den ganzen Thumbnails sind aber irgendwelche Leute mhm. abgebildet. Und das sieht alles irgendwie so aus wie so Sith-Völker. Das sieht richtig witzig aus irgendwie. Also ich meine so, weil die, halt alle, <lacht> nee, die haben halt alle so diesen, naja, jetzt nicht richtig Comic-Look, aber es geht so ein bisschen in die Richtung ja, ja, ja. so. Und so sieht ziff ja, genau, so ja. 6 irgendwie auch aus. Und wenn man da jetzt so raufschaut, sehe ich so, ah, okay, das ist das Ägypter-Volk, ist, das ist das, das, das Pharaonvolk und so. Aber es ist halt natürlich gar nicht. Ich halt nicht voll dran gedacht. Ja.
0: Okay, also, es hat scheinbar irgendwas mit nordischen Göttern zu tun, aber ich bin in Ägypten. Genau, genau. Also, ja, es macht quasi den, den auch so ein bisschen den God of War, ne? Jetzt, Kratos kommt aus Griechenland in, ne, in die nordische Mythologie und jetzt kommst du halt im ersten Teil, war es die nordische Mythologie und jetzt bist du halt in Ja, es klang auch
1: voll wie God of War, unterwegs. was du erzählt hast. Du wirst von irgendjemandem betrogen und dann willst du dich rächen. Und ich dachte mir so,
0: wo habe ich das schon mal gehört? <lacht> Übrigens, hallo Rübs und äh, hallo Miss Midnight Core. Welcome! Ähm, ja, also, super cooles Spiel. Ich wünschte, ich würde mehr, mehr Zeit dafür finden, das ist halt das Problem, wenn man nicht mehr so viel Zeit zum privaten Zocken hat ähm, und, äh, und dann auch noch wieder so hin und her gerissen ist zwischen, zwischen mehreren Spielen. Weil irgendwie, jetzt ist halt, jetzt, jetzt, jetzt hatte ich letztens mal wieder Diablo 4 gespielt und es hat mir wieder Bock gemacht. Akt 1, wunderschön, nach wie vor. <lacht> und ähm, jetzt ist aber auch Last Epoch hat jetzt seinen finalen Release äh, diese Woche gehabt. Heißt das äh, Epoch? Da würde ich auch gerne reinschauen. Epoch? Das heißt ja. Epoch. Letzte das Epoche. Das
1: komisch, dass das Epoch heißen soll.
0: Ja, ja, ja. Ähm, und, äh, und dann habe ich heute, ich kam nach Hause, öffnete Steam und dann sah ich, Dying Light 2 hat jetzt das Schusswaffen-Update bekommen. The. Und Dying Light 2 hat sehr viele, sehr viele Updates bekommen, seit das Anfang 2022 rauskam. Und Jetzt bin ich wieder ein bisschen neugierig zu gucken, was sich in Dying Light 2 so getan hat in den ich zwei Jahren. Ich hab das so
1: abgeschrieben, dieses Spiel, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich mochte das damals nicht und na, was, ich, was heißt, ich mochte es ja, ja, moch, moch nicht? Es war, war jetzt vielleicht ein bisschen hart. Ähm, aber es hat mich einfach nicht lange gehalten. Was für ein, ein Schusswaffen-Update? Hm. Ich weiß nichts mehr. Es gibt jetzt Schusswaffen. Keine Schusswaffen? Ah, nicht okay. wirklich.
0: Na guck mal, wie ich bevor ich, ich, ich weiß total Bescheid. Voll ab Start. Ja. Hallöchen Blatt. Und in den Patch Notes steht auch, sie haben zumindest in der zweiten Region, ich weiß nicht, ob sie das irgendwann auch schon mal bei der ersten gemacht haben, äh, die zweite Region soll jetzt abwechslungsreichere Innenräume haben. Das war damals einer meiner großen Kritikpunkte, dass irgendwie die Innenräume so... Es war halt irgendwie gefühlt fünf verschiedene Typen von Wohnzimmern oder so und die wiederholen sich immer Ja, die Räume waren nicht gut. Ähm außer,
1: außer im Intro, ne? Also das Intro war ja genial. Das Intro ja. war ja, das war ja großartig. Genau. Das war ja hier Environmental Storytelling vom Allerfeinsten und dann bist du aus dem Intro ja. raus
0: ne? und das war vorbei. Und davon soll es jetzt mehr geben im Spiel. Ah ja. Angeblich. Das ist Mehr Environmental Storytelling. Ich weiß auch, was auch immer das jetzt heißt. ne? Also ich bin gespannt und ich meine das mit den Schusswaffen und so, das, das, das ist wie gesagt, ich mochte das Spiel. Es reizt mich schon so ein bisschen. Mhm. Aber Zeit, woher die keine Zeit Keine Ahnung, nehmen? aufhören zu arbeiten. Ich, mein, ich habe bald Urlaub, aber wir alle wissen, wofür dieser Urlaub so, genutzt Ahnung, wird. wofür der genutzt also, das wird. Wofür ist halt Sabaton. Deswegen, im Sabaton, nein, werde ich kein Dying Light 2 spielen, so, sondern Dragon's Dogma 2. Hauptsache 2 ähm, ist
1: im Titel, das ist wichtig.
0: Haupt, Hauptsache 2 ist im Titel, Unter genau. Und da 2 gehen wir ja. nicht.
1: Und da zwei Über zwei nicht. eigentlich nee. auch nicht. Gibt es einen nee. guten dritten Teil? Irgend, irgendein spontaner, guter dritter Teil, der dir jetzt einfällt? God of War was 3. War God of War 3 nochmal, worum ging's? Was war da?
0: Das, das, das ist der Teil, der damit anfängt, dass Gaia den Olymp besteigt. Das klingt schmutzig, aber kann sie ruhig machen.
1: <lacht>
0: aber es ist ja, so. Ich weiß nicht mehr. Ich habe die alten God of Wars auch
1: nicht so richtig und gespielt. Du bist, und du kletterst auf Gaia <lacht> rum. Es wird dich besser. <lacht> Okay, das war jetzt ein Glückstreffer. Aber es Das ist war jetzt so. ein Glückstreffer. Hast du noch welche?
0: Äh, Chat hilft mir mal. Nein, Gute dritte Nein, ich Nein, voll aus. Ähm, Witcher, Witcher, 3. Ja, Witcher 3.
1: Okay, ja, da hätte ich selber ja drauf kommen können. Oh mein Gott, ja. Aber auf.
0: Ich finde noch. Mehr. Ja, ja, ja. Ich geht. finde definitiv ja, lass noch, mich noch mehr. Lass, mich, Gute, nur mal, lass, lass mich nur mal fünf Minuten hier in die Chatleiste gucken, dann finde ich noch mehr. Gute dritte Teile ja. Games. So, so warte mal. mal. Warte mal, was haben wir? jetzt? Zehn der besten Videospieltrilogien. Okay, vielleicht ist ja da, da was mit bei. Also, Donkey Kong Country 3. Das hatte ich. Das, hat, ich hab, das war das Und Einzige, das war was ich hatte. Ich das hatte nur einzige, Donkey Kong Country 3 Das war das Einzige, was ich gar
1: nicht so mochte.
0: <lacht> ähm, ähm, warte, 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 warte. GTA
1: 3. Ja, come on. Also
0: die Sims 3.
1: Ja... Ah, die Sims 3, ja doch. Die Sims 3 würde ich dir auch geben, ja.
0: Fallout 3.
1: Weiß ich nicht, fand New Vegas. Halo New 3. New Vegas war besser. Battlefield 3.
0: Uncharted 3. Nee. Also ja, Teil nee, 2 war Uncharted besser, 3. aber nicht. Also
1: ich finde Uncharted ist von diesen ganzen vier Spielen nicht das Schwächste, aber ich würde sagen, das zweitschwächste ist es schon. Und ich würde sagen
0: Oh, mit Pikmin kann ich so gar nichts anfangen, Keto-Viking, ne? Hm. Driver 3. <lacht> <keiner aus. lacht> Metro Exodus.
1: Das habe ich nicht gespielt, weil ich mochte Teil 1.
0: <lacht> the Day Before 3. <lacht> Was? Äh, Saints Row 3. Ist der beste Saints Row Teil. Ach, mit Abstand. Saints Row. Saints Row The
1: Third, stimmt. Der war auch gut. Ja, das stimmt. stimmt, der war auch mhm.
0: gut. Baldur's Gate 3. <lacht> also Baldur's Gate
1: 3, würde ich, also keine Ahnung, also finde ich, finde ich schwierig so, ne, weil ich meine, klar, es ist ein richtig gutes Spiel, aber das jetzt zu sagen, das ist ein guter dritter Teil, ich würde sagen, Baldur's Gate 3 ist ein guter erster Teil.
0: <lacht> es hat die drei, die, ja gut, Diablo 3 kann man sich jetzt glaube ich vorstellen. Ja, aber, streiten, ja, aber,
1: ja, aber, aber du also weißt, du, du weißt, du weißt, was ich meine mit Baldur's Gate 3, oder? Also, ja, war halt aber, so, also keine Ahnung, so. hier, jetzt so, tausend Jahre später kommt die Fortsetzung und das ist halt einfach ein völlig anderes Spielprinzip als überhaupt. Und das jetzt, der dritte Teil, ist halt so, ja, ja, kannst du machen?
0: Och, Blatt, musst, musst, du, wirklich, musst du wirklich den Finger in diese Wunde legen? Half-Life 3, war ernsthaft? Noch ein gutes
1: Spiel, oder nicht?
0: <lacht> <lacht>
1: ja, Half-Life 3, oder? Ich fertig geworden. Ja, Habe ich ja, wahnsinnig ich gern auch.
0: gespielt. Ey, vor, ey, dieser dinosaurier ja, ja, Lippel, krass. ne? ja, ja. Oh. ja, ja. Der war, der war echt krass. Ja. Also dann auf einmal in den Fernseher reingesogen wurdest. Das war, das war, das war extrem gut.
1: immersiv. Also, also da hat
0: Valve definitiv äh, Virtual Reality komplett neu erfunden.
1: Ah, <lacht> <lacht> ja, okay, vielleicht gibt es noch ein paar gute dritte Teile.
0: Es gibt, es gibt ein paar gute dritte Teile, ja doch. Ja. Doch, 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 doch. Ja. Was, was hast du die letzten zwei Wochen so getrieben? Du warst Nein, ich im Urlaub. War
1: nicht im Urlaub tatsächlich. Nee, du warst war nicht im urlaub. urlaub das hatte, ähm, das hatte schlicht und ergreifend äh, den Grund tatsächlich. Ähm, also vorweg, ich brauche keine Beileidsbekundungen. Das hatte schlicht und ergreifend den Grund, äh, dass meine Oma gestorben ist tatsächlich. Und ähm,
0: oh. ich sage jetzt trotzdem mein Beileid. <lacht>
1: okay. Ähm, genau. Also das war zwar, ähm, also man, also man kann es ganz gut, glaube ich, so, also man kann es ganz gut so zusammenfassen. Irgendwie das kam jetzt nicht überraschend, aber trotzdem sehr plötzlich dann tatsächlich. Ähm, hm. und ja, dass es am Freitag passiert, am Samstag wollten wir losfahren, aber das haben wir dann halt nicht gemacht. So, ne? also sollte halt also halt meine Freundin und ich ähm, und noch ähm, und noch und noch ihr Bruder und so und wir haben halt irgendwie geschaut, dass wir ähm, wie wir das irgendwie so hinkriegen, ähm, dass das kein wirtschaftlicher Totalschaden wird quasi, weil wir hatten natürlich keine Reiserücktrittsversicherung, mhm. weil wer braucht denn sowas? Hust, hust. <lacht> Und so. Und das waren halt aber dann trotzdem ganz schön immense Beträge und so. Und dann sind halt ihre Eltern eingesprungen für uns und sind dann halt mit dem Bruder gefahren und so. Und ja, wir sind dann halt wir sind dann halt hier geblieben, weil dann auch ja, echt irgendwie, keine Ahnung, also erstens hätte ich keinen Nerv gehabt, glaube ich, tatsächlich dafür irgendwie, ähm, weil das Verhältnis auch ganz gut war, so. Ne? und ähm, hm. ja und auch irgendwie keine Ahnung so ich also schon das Gefühl hatte so dass der Rest der Familie jetzt auch schon noch mal so ein bisschen Unterstützung braucht bei dem ganzen Zeug irgendwie ähm, und ähm, ich weiß nicht also jeder jeder der das schon mal durchgemacht hat du wirst ja dann auch sehr schnell sehr konkret ähm, mit unglaublich vielen bürokratischen Angelegenheiten überhäuft ja tatsächlich irgendwie, weil wir mhm. hatten natürlich noch den richtig genialen Fall, das war richtig, es war das war es war richtig geil. Ähm, sie ist ähm, also sie ist halt sie ist halt den Folgen eines ähm, nicht gut auskurierten Herzinfarktes erlegen schlussendlich und ist aber tatsächlich am Tag, also am Freitag, an dem das passiert ist, ähm, das ist halt häufiger mal vorgekommen ist halt nochmal gestürzt, so, und das wurde im Krankenhaus halt festgestellt und hatte sie halt auch eine Fraktur. Und das bedeutet halt natürlich, weil sie ist ja gestürzt, war dann im Krankenhaus, wurde eine Fraktur festgestellt und dann ist sie gestorben. Da sagt dann die, mhm. die Rechtslage vor ja da muss jetzt die Kriminalpolizei eingeschaltet werden. Ja, das war, das war, das war richtig geil irgendwie. Das war wirklich richtig geil. Also, keine Ahnung, dann. Also erstens ruft dich dann das Krankenhaus an, natürlich, ne? Überbringt dir halt diese Nachricht, es halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, weil das, das muss so kurz vor zwölf ungefähr gewesen sein, also nachts. Ähm, und dann. Ich habe das Telefonat nicht geführt, aber ich habe es halt so ein bisschen, ähm, weil das Telefon relativ laut ist, habe so ein bisschen, ähm, so ein bisschen gehört. So, äh, meine Mutter war da dran. Also dann erzählen die halt das zuerst und dann fingen diese Ärztin irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ultra daneben, dann fingen die gleich damit an, mit irgendwie ja, also so, das nächste Prozedere so, ne? Also halt so innerhalb der nächsten paar Stunden kommen dann hier äh, Beamte von der Kriminalpolizei und die äh, machen dann das und das und ähm, dann äh, dann wird hier auch, äh, dann wird hier auch äh, ganz formell äh, der, äh, der Körper beschlagnahmt und so und dann müssen sie das machen und das und das und das und das und das und das und das, und das. Ich dachte so, Digga, entspann dich mal jetzt, ja, also, keine Ahnung, was, also, was ist denn das für eine Art jetzt gerade, irgendwie, also, ich meine, klar ist das alles, mm. ist ja alles richtig und wichtig und muss ja auch alles gemacht werden und so, aber, ähm, so, also, hm, irgendwie, so, ja, keine Ahnung, und dann weiß ich nicht, dann haben sie uns noch gesagt, irgendwie, ja, wir könnten jetzt nochmal zu hier, aber nur innerhalb der nächsten Stunde, weil jetzt schon ist, ist irgendwie, keine Ahnung, sind irgendwie Beamte unterwegs, ich so, Alter, also, naja, keine Ahnung. Und dann wenig überraschend, ein Tag danach, ähm, das war auch wieder richtig geil, hat dann äh, sich die Polizei tatsächlich gemeldet bei uns und so, und, ähm, meinte so, ja, ähm, also, Verfahren wird jetzt unsererseits halt so eingestellt, Dann müssen jetzt aber halt erstmal schauen, was die Staatsanwaltschaft sagt. Das ist, was? Ja, okay, dann, ja, dann, mhm. keine Ahnung, okay, ja, dann müssen wir halt schauen, was die Staatsanwaltschaft sagt, irgendwie. Und dann hat das tatsächlich irgendwie von dem Moment, an dem man uns gesagt hat, ähm, dass es ja völlig klar ist, dass das halt kein Fremdeinwirken war, beziehungsweise Fremdverschulden und so, hat es doch fast eine Woche gedauert, äh, bis ähm, das Bestattungsinstitut, das wir in der Zwischenzeit halt schon mal, da hatten ja relativ viel Zeit dann in der Woche und so und haben das dann halt alles irgendwie so ein bisschen geregelt, aber das hat dann echt doch fast eine Woche gedauert, äh, bis dieses Bestattungsinstitut tatsächlich äh, tätig werden konnte, weil einfach kein Freigabebescheid kam tatsächlich, also halt, sie lag dann, dann da rum, beschlagnahmt quasi, dann hm. darf da auch keiner ran, irgendwie halt, keine Ahnung, übelst, übelst komisch irgendwie, ich weiß das Ganze, ich weiß also ich meine, ich verstehe halt ein bisschen, wo es herkommt, so, wir haben dann scheinbar, das, ich auch, das hatte ich da mal so grob überschlagen, auch, wir haben ja scheinbar in Berlin halt tatsächlich echt eine ganz schön hohe Dunkelziffer irgendwie von älteren Leuten, wo dann so ein Unfall vorgetäuscht wird, irgendwie, ne, und so, und, hm. ähm, Tatsächlich ist, seit es diese strengen Regelungen gibt, ist das auch tatsächlich scheinbar ein Stück zurückgegangen und so. Also da scheint schon was dran zu sein. Aber es kommt dir erstmal unglaublich absurd vor irgendwie in dieser Situation. So, naja, und dann, ähm, ja, haben wir halt so, weiß ich nicht, da halt so ein bisschen, so ein bisschen so von uns hingewurschtelt irgendwie. Haben halt so ein paar Sachen geklärt und sowas. Und ähm, genau, jetzt ist eigentlich, glaube ich, Ah, es steht noch, es steht noch, ein, also es steht noch ein, ein, ein Termin steht noch aus, tatsächlich, bevor dann äh, das ganze Event es jetzt mal äh, steigen kann dann. Also die Bestattung war auch noch nicht. Ähm, müssen wir noch mit dem, äh, mit dem Menschen sprechen, der dann äh, mit für die, äh, also der dann die Trauerfeier umsetzt, tatsächlich. So, die findet in der Kirche statt und so. Und da müssen wir halt mit dem. Was war denn Ivan bei den Evangelien Pfarrer, glaube ich, oder so. Äh, jedenfalls kein Priester. Ähm, genau, da steht noch ein Termin an und so, da müssen wir noch drüber reden. Das wird bestimmt auch nochmal richtig toll, wird richtig super. Äh, und genau, dann ist dann, mhm. ich weiß gar nicht mehr, äh, in ein paar, also in ein paar Wochen dann tatsächlich, das dauert jetzt auch alles noch ein bisschen. Ja, dann ist da die Beisetzung und dann ist ähm, der, ganze, der ganze Spaß dann auch mal durch. so Und dann, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, was dann so passiert irgendwie. Ja, das ist jedenfalls die Geschichte, weshalb ich nicht im Urlaub war. Dann hm. ist das was anderes zu erzählen. Ja. <lacht> naja, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Ist schon alles okay, so. Also so okay, wie es halt sein kann. Ne? Und wenn es nicht, wenn es jetzt nicht das Richtige gewesen wäre, wäre es ja auch nicht passiert. Also von daher. Hm. Schon okay. Ähm. Um, ja. Aber es ist schon irgendwie... Schon irgendwie absurd. Irgendwie, also wie dann gleich, irgendwie, keine Ahnung, wie dann gleich so gleich so dieses, also dieses, dieses System dann wieder anspringt, so, ne? So, also, okay, so, ne? Dieser Mensch ist jetzt nicht mehr so. Jetzt haben Sie hier eine Liste mit irgendwie, keine Ahnung, zigtausend Sachen, die Sie jetzt alle machen müssen, da besten machen Sie das alles sofort, weil ansonsten halten Sie Fristen nicht ein und dann, keine Ahnung, dann ist irgendwie, mhm. weiß ich nicht, die Rentenversicherung ist wohl auch irgendwie sehr empfindlich, wenn sie dann weiter bezahlt und so, äh, obwohl es die Person mhm. gar nicht mehr gibt. Ähm. Und so, keine Ahnung, weiß ich ist halt schon so ein bisschen, so ein bisschen schräg irgendwie. Und was ich auch festgestellt habe, tatsächlich, meine Güte, ist das alles teuer jetzt am Ende. So, also, bist mhm. du, also wenn dann da irgendwie, ich meine, keine Ahnung, ist halt, ähm, äh, was dann da alles am Ende auf der Rechnung steht, irgendwie, also du bist da echt grob überschlagen, sind wir, glaube ich, schon irgendwie so bei 6K oder so oder 7 ungefähr. Das ist total ja, krass. Ja, das
0: ist. Ich habe Ich habe das ja auch nur so, nur so sekundär mitbekommen, als vor, äh, dreieinhalb Jahren. Boah, ist das schon wieder lange her, mein Vater mhm. gestorben ist. Äh, und meine Mutter dann auch da irgendwie, wer weiß, wie hohe Kosten ja. hatte. Es ist halt echt... Ist also, krass. du willst... Also, also also natürlich will man nicht sterben, aber du willst halt auch nicht sterben, weil du weißt halt, wenn du stirbst, deine Verwandten müssen dann ordentlich latzen. Ja,
1: das ist echt irgendwie... Das ist vielleicht irgendwie ganz schön krass. Irgendwie. Ich habe auch schon mal überlegt, so, okay, ich brauche dafür irgendwie eine Regelung dann, weil irgendwie, weiß ich nicht, also dass dann da so viel Geld aufgewendet werden muss, irgendwie, das muss wegen mir jetzt persönlich dann ja. eigentlich echt nicht sein. Ähm, ja. Keine Ahnung. Also ich meine, was. Ja, aber dann sind wir halt auch wieder. Ja, dann nee, erzähl, alles gut.
0: Erzähl noch. Dann sind wir halt noch bei dieser Geschichte in Deutschland, dass äh, du ja nicht einfach sagen kannst, so ich lass mich verbrennen. Und dann, und dann nix Friedhof und so. Nee, 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 du musst ja auf dem Friedhof ja, bestattet ja, werden. Ja,
1: ja, ja, ja,
0: gibt ja eine Pflicht dafür ja, ja. in Deutschland. Wo ich meine, so, was, was soll die Scheiße? Und dann erzählt mir noch mal einer, dass hier in Deutschland Kirche und Staat getrennt sind. <lacht> ja, genau. Ja. Alles klar, merke ich voll. Das ist, das ist, da ist gar nichts getrennt.
1: Ja, das ist echt ganz so. schön heftig.
0: Und das ist, das ist so ein, ein, ein absoluter Bullshit. Weil überleg mal, wie viel Geld du da schon allein dadurch sparen würdest, wenn halt. Wenn du nicht diese Bestattungspflicht auf einem Friedhof hast. Wenn du nicht für irgendwie ein Grab oder oder. Oder selbst wenn du dann da wirklich nur eine Urne hast, die dann da irgendwo, weiß ich nicht, ob es dann da so, 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 ich na, sag mal so, so Sammelgruften. <lacht> Keine Ahnung, so, wo dann einfach so mehrere Ohren stehen. Wahrscheinlich selbst kostet selbst das extrem. Also, viel. Also was es ja, ähm, was
1: es ja gibt, sind ja so tatsächlich, weil es gibt ja durchaus Menschen, die haben ja ab, die haben ja niemanden tatsächlich. So, ne? Da gibt ja. es einfach keine Hinterbliebenen, es gibt keine Verwandten, die haben niemanden. Und die, ja. und da ist ja dann das System ja quasi vor dieser Herausforderung, es gibt ja diese Beisetzungspflicht, was machen wir denn mit denen? Und so. Und da gibt es dann mhm. ja tatsächlich irgendwie, also keine Ahnung, das hatten wir auch bei dem Rundgang, es bei dem Rundgang gesehen, irgendwie mussten uns dann ja auch eine, in Anführungsstrichen, schöne Stelle auf dem Friedhof aussuchen. Das war auch irgendwie sehr kurios irgendwie. Mhm. Ähm, und da gab es dann aber tatsächlich einige Bereiche, wo dann einfach ähm, zwei, drei sehr große, breite ähm, Steine standen, wo halt einfach die Leute aufgelistet waren. so Und das war halt quasi so eine Sammelstelle, irgendwie, was dann, was dann da irgendwie scheinbar. Da so passiert irgendwie und das gibt ja auch irgendwie. Ich meine, keine Ahnung, die Leute müssen ja trotzdem beigesetzt werden, tatsächlich so, weil es ist ja nun mal so. Ähm, und ja. also das geht dann wohl schon irgendwie. Ich weiß nicht. Also, keine Ahnung, es würde mich tatsächlich auch mal, würde mich dann aber tatsächlich auch mal interessieren. Ich weiß, ich glaube, ich recherchiere das mal irgendwie. Wie die kostengünstigste Bestattung funktioniert in Deutschland. Wahrscheinlich ist
0: der Trick nicht in Deutschland <lacht> zu sterben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh, Erstmal. Hallo Pingu, Dankeschön für, 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 für sechs Monate äh, Hallo Chappi äh, Chappi hatte geschrieben, deswegen hatte meine Oma Alles vorher geregelt und alles schon bezahlt Das ist, das ist Mega, mega unvorsichtig äh, und, 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 und nett Für die, für die Verwandten, für ja. die Familie ähm, Und hier Blatt äh, Mit einer speziellen Vitrine kann man doch auch zu Hause In der Urne sein, oder? Nein Darfst du in Deutschland nicht Du darfst in Deutschland nicht die Urne, die Asche Eines Verstorbenen bei dir zu Hause aufbewahren Darfst du nicht ich dachte auch lange Zeit, Nein, das, das geht, geht. so wie, wie Nein, in den USA, ne? Ja, aber, nee. Darfst du nicht. Es geht nicht. Du musst auf einem Friedhof bestattet werden. Es ist so in Deutschland. Und es ist so bescheuert. Es ist so. Ja, es ist
1: schon krass. Ich weiß aber tatsächlich gar nicht, wie das ist. Ähm, da muss es doch aber, glaube ich, auch Regelungen für geben. Es gibt ja auch Menschen. Ähm, Gute okay, Körper
0: mit anderen ja, Religionen? Ja, genau,
1: genau, genau was, ist, genau, was ist mit anderen Religionen tatsächlich? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie zum Beispiel jetzt, also weil es jetzt halt keine Ahnung, die zwei, die zwei anderen größten sind. Ich habe keine Ahnung, wie eine äh, muslimische Bestattung aussieht und ich habe auch keine Ahnung, wie eine Bestattung ähm, ja, ich, jüdischer äh, Ausrichtung aussieht. Das weiß ich nicht. Ähm, also ich meine, gut, ich weiß, wie ein jüdischer Friedhof ist. Ja, das weiß ich auch, aber ich weiß nicht, wie da die Zeremonien so. sind. So. Ja. Aber ich hatte schon mal, also, ich, also was ich schon mal, was ich schon mal irgendwo am Rand und mal mitgekriegt hatte, tatsächlich, das war als oh, wer ist denn da gestorben? Ich weiß, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe auf jeden Fall ähm, im äh, sehr äh, engeren Freundeskreis ähm, einen äh, Freund, ähm, da ist die Familie fast komplett muslimischen Glaubens und da war das dann tatsächlich mal ein Ding irgendwie, weil das ist schon eine ganze Weile her, ich weiß nicht mehr wer gestorben ist, irgendjemand ist da gestorben, ich weiß nicht mehr und da war das dann tatsächlich auch irgendwie eine kleine Herausforderung so dieses so, ja, aber wir wollen jetzt nicht also sie wollen jetzt halt nicht, dass das halt irgendwie so und so passiert, sondern würden sich halt gerne keine Ahnung, weil der Person das halt sehr wichtig war irgendwie und die war halt auch recht konservativ eingestellt mhm. und so ähm und das war wohl echt herausfordernd dann tatsächlich, das irgendwie so zu machen, äh, wie sich die Deutschen das halt nicht vorstellen, also halt der, der Gesetzgeber, sondern dass das halt irgendwie einigermaßen zu dieser Glaubensausrichtung passt irgendwie. Aber es geht ja dann noch weiter. Es gibt ja Splitterreligionen, es gibt ja übelst kleine äh, Glaubensgemeinschaften ja auch und so. Und also ja, keine was Ahnung. Ist, was, ist,
0: was, ist mit, was ist mit Atheisten? Ja, zum Beispiel. Die vielleicht sogar nie getauft und nie in die Kirche eingetreten sind. Also ich müsste jetzt noch austreten aus der Kirche, aber wahrscheinlich würde man da bei mir sagen so, ja okay, du bist aus der Kirche ausgetreten, aber du bist ja trotzdem getauft. Ja,
1: tatsächlich ja. Hast, ja, ja, ja tatsächlich tatsächlich so. ist das so, tatsächlich ne? ist das so, das hat uns die Bestatterin auch gesagt, das ist vom Bundesland zu Bundesland anders. Ähm, aber in Berlin ist das so, du kannst bestattet werden, wenn du nicht Kirchenmitglied bist auf einem kirchlichen Friedhof tatsächlich, äh, wenn du mal getauft, ja, ja, ja. also wenn du mal Mitglied der Kirche warst. Das reicht tatsächlich auch schon. Mhm. Das ist aber nicht überall so. Das ist jetzt wieder quasi unser Föderalismus. Da muss man tatsächlich jetzt in jedem Bundesland gucken, wie das ist. Das ist überall anders. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch ja. nicht kirchliche Beisetzungen. Also ich meine, ich weiß, das kenne ich halt auch aus dem äh, engeren äh, Bekannten- und Familienkreis. Ähm, äh, die äh, 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 Familie äh, bei meiner, bei meiner Freundin, da war das so, da ist auch. Ähm, das aus, oh, wann war denn das? Es war relativ kurz vor, ne, doch, doch, die Beisetzung war ein Tag vor dem ersten Lockdown, genau, ich erinnere mich wieder, ähm, ist die Oma gestorben. Und das war aber auch keine kirchliche Beisetzung, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Und die wurde auch nicht auf dem Friedhof bestattet, sondern da gab es so ein, in der Nähe von Hannover ist, das, das nennt sich Ruheforst, das erfüllt halt auch alle gesetzlichen Auflagen. Mm. Und das war tatsächlich ganz hübsch irgendwie, das ist halt einfach ein Wald. Ähm, in dem, mhm. Also darfst du auch nur als Urne machen und so, ähm, indem du, äh, in du halt dann äh, Urnen bestatten kannst, die sich dann halt auch logischerweise selber abbauen. Und ähm, dann hast du statt Grabsteine, hast du halt überall diese sehr großen, teils sehr alten Bäume und da wird dann der Name reingeritzt und das äh, Geburtsdatum und äh, Sterbedatum, wenn man das möchte und so. Und das fand ich war tatsächlich auch, das war eine, das war eine ganz schöne Alternative tatsächlich weil du ja nicht so diese Vibes hattest, dass du über einen Friedhof läufst, sondern in erster Linie spazierst du durch einen Wald, auch durch einen sehr großen, einen sehr ja. alten und auch sehr dichten Wald irgendwie so. Das war tatsächlich ganz cool. Es war natürlich sehr schlimm, weil es war alles voll mit Mücken. <lacht> so, als wieder nochmal da war, so, ich war total zerstochen, als wir da wieder rausgegangen sind. Ähm, aber das war auch eine ganz hübsche Alternative irgendwie. Aber da musst du halt auch äh, absurde absurde Auflagen halt irgendwie erfüllen, weil es das ja auch alles ganz, ganz haarklein geregelt irgendwie, ähm, mhm. ja, also, ähm, braucht man sich, braucht man hier nicht denken irgendwie, dass dann, äh, keine Ahnung, äh, der Tod dann organisatorisch so eine einfache Angelegenheit ist, ja, für den, der gestorben ist, schon, äh, aber halt für alles drumherum, da geht dann, äh, da geht's dann los tatsächlich, so, was du da alles klären musst irgendwie. Gott sei Dank wussten wir tatsächlich einerseits äh, halt, weil wir sie halt gut kannten und halt auch durch, ähm, durch ein Testament, was halt äh, existierte, ähm, oder ne, exist, das existierte noch, also durch ein Testament, das halt existiert, was halt wie irgendwie genau passieren soll und so, deshalb war das relativ einfach und das ist auch ähm, ein bisschen was, ähm, also finanziell mäßig auch ein bisschen was zurückgelegt worden, aber ich weiß jetzt nicht, also ich kenne jetzt, kenn jetzt den Kontostand nicht und das wäre ja jetzt ja auch ein bisschen unsensibel, aber ich bin mir relativ sicher, dass das, ein, also ich weiß nicht, ob das bis 10k reicht tatsächlich. Also wir müssen schon wahrscheinlich ganz schön, ganz schön nochmal obendrauf, äh, obendrauf latzen tatsächlich. Ja, Es ist halt so krass, weil es sind auch so lauter Kosten, mit denen du vorher gar nicht rechnest. So, ne? es, das sind dann halt so Sachen wie, gut, dass ein Stein teuer ist und so, da könnte man drauf kommen, ne das hat man ja vielleicht noch so auf dem Schirm, dass so ein Sarg dann tatsächlich, wenn es keine Uhrenbestattung ist, mein Gott sind sehr geteuer, das war übrigens auch eine kuriose Situation, dann saßen wir da so in diesem Bestattungshaus, haben da so das alles besprochen, dann kam so diese Frau an, also ich meine, die war total nett und so, das war auch alles jetzt überhaupt, also ich meine, den Umständen entsprechen tatsächlich ein relativ naja, äh, angenehmer Termin, aber es war halt okay. Ne? Das war jetzt nicht krass unangenehm. Von da kommt sie irgendwann mit so einem mhm. Katalog. Naja, sie müssten sich noch einen Sarg aussuchen. <lacht> dann kann da so ein Katalog hingelegt, machst den auf, dann sind da lauter Särke drin.
0: Und es war, ich fand das in dem Moment, dachte ich so. In diesen Kreisen heißt das übrigens ab sofort Bestattungskiste. Okay, Bestattungskiste, alles klar. <lacht> da waren halt diese ganzen Kisten <lacht> drin, ne?
1: So. Und zwar halt so, ich dachte mir so, war es das ja irgendwie voll schräg, aber dann halt erstmal so, ja, aber da klar, also muss ja so brauchst ja irgendwie eine Auswahl und logischerweise gibt es ja auch Hersteller davon irgendwie und das war halt irgendwie keine Auswahl halt echt irgendwie sehr sehr kurios irgendwie blätterst durch so einen Katalog das ist dann da da ich,
0: ich stell mir das gerade vor du bist du hast den Job Sarg, also Bestattungskisten Designer
1: ja ist geil oder
0: du, die, du designst Bestattungskisten ja. ich bleib jetzt da, ich bleib jetzt dabei ich ziehe das jetzt eiskalt durch und das, 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 das ist schon irgendwie. Also, ich stelle mir das so vor. Weißt du, andere Leute, die designen dann irgendwie Schränke, TV-Regale. Und du machst halt Bestattungskisten. Tische. Und du machst Bestattungskisten.
1: <lacht> <lacht> schon ein, bisschen, schon ein ja. bisschen lustig irgendwie. Und das auch echt, in, keine Ahnung, ich euch oh, mal so richtig realisiert, wie teuer diese Teile sein können. Ey, total krass. Kannst schon Autos von kaufen.
0: Ja, da fällt mir ein, ich wollte eigentlich immer mal hier äh, die Serie, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist ja auch schon ein bisschen älter, äh, Six Feet Under gucken. Ja, nur vom Namen her. Ich habe die komplett auf DVD. Ich habe mir die irgendwann in meiner CV-Zeit, glaube ich, äh, hatte ich mir die mal geholt, weil äh, in meiner CV-Zeit, ich habe ne, ich, ich, ich hab in der Gemeinde gearbeitet und bin halt so von, von, von einem äh, Senior zum anderen irgendwie, um mit denen entweder mit denen einkaufen zu gehen oder für die einkaufen zu gehen. Und in der Nähe war ein Mediamarkt. Und In meiner Mittagspause bin ich sehr häufig zu Mediamarkt, weil Zivil Zivilzeit war die erste Zeit, wo ich mal Geld hatte, so richtig. Und ich musste das ja für nichts weiter ausgeben. Ich habe ja zu Hause gewohnt. Und dann hatte ich halt irgendwie 600 Euro im Monat, mit denen ich machen konnte, was ich wollte. Und, äh, und dann war ich sehr oft bei Mediamarkt. Und ich glaube, da habe ich mir dann auch mal diese komplette DVD-Box von Six Feet Under mitgenommen, weil ich gehört hatte, dass die voll toll ist. Ähm, ich glaube, ich habe bis heute irgendwie nur so fünf, sechs Folgen oder so geguckt. <lacht> und nie mehr davon. Ähm. Aber die ist eigentlich echt gut. Mhm. so Weil da geht es halt auch, da geht's um einen Bestatter, also eine, quasi ein, ein, ein Familienunternehmen, ein Bestattungsunternehmen. Äh, und der Vater stirbt dann aber. Und äh, dann kommt der ältere Sohn, äh, der irgendwie ganz woanders gewohnt hat, der kommt dann halt zur Beerdigung nach Hause. Und dann heißt es aber so, ja, und, und äh, jetzt bleib doch mal hier und kümmere dich doch mal um das Unternehmen. Willst du nicht? So. Und, ähm, und da spielt auch hier, äh, oh wie heißt denn der Schauspieler noch mal? Der, der 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 Darsteller von Dexter. Ähm, Keine das, war, das war quasi dessen erste große Serie vor Dexter. Äh, der, der, er spielt den, den jüngeren Bruder, der noch dazu äh, schwul ist. Und äh, dann gibt es noch eine Tochter und die Mutter ist halt auch so ein bisschen ja, würde ich jetzt auch sagen, vielleicht geistig dann, also oder, ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie geistig irgendwie nicht ganz gesund ist, äh, weil maybe sind das auch alles nur die, die Nachwirkungen von der Trauer. Mm. Ähm, aber ah, wie gesagt, ich habe ja nur fünf, sechs Folgen geguckt. Also, ich weiß ja nicht, wie es später weitergeht. Aber es ist, also, was ich gesehen habe, war, war echt, echt gut. So also auch mit, mit schwarzem Humor und, ähm, weil, weil zum Beispiel der ältere Sohn dann auch äh, öfters mal noch, äh, quasi seinen Vater sieht, so, und der mit ihm noch interagiert. Ähm, also quasi so ein bisschen wie bei Dexter tatsächlich, wo ja auch der, der tote Vater äh, immer wieder Dexter erscheint. Und, ähm, also die würde ich eigentlich müsste ich die irgendwann wirklich mal nachholen, weil das schon eine Serie ist, die eigentlich echt cool ist und auch halt auf sehr sehr gute Art und Weise mit diesem ganzen Thema Bestattung und Tod und so weiter umgeht. Und ich glaube jede Folge fängt tatsächlich auch damit an, dass irgendjemand einfach stirbt. So und du und du könntest dann denken, es ist dann so eine so eine so eine so eine typische, wie heißt es, im amerikanischen Procedural Procedural heißt es, glaube ich, ne? Wenn so jede Folge quasi so eine abgeschlossene Handlung hat, wie bei den ganzen Krimiserien ja, so. ich weiß, aber ja, ich weiß, was du ähm, ist. Ja. Ist aber hier nicht der Fall. Also, auch wenn man das denken könnte, wenn jede Folge eben mit dem Tod von irgendjemandem beginnt, aber es erzählt schon eine durchgehende Handlung. Mhm. Ja, äh, Six Feet Under ist, glaube ich, von, glaube ich, 2000 hat die angefangen. Oder 2001. Also, es ist wirklich schon, wirklich schon alt.
1: 2001, meine ich. Ähm. War ja. auch lustig, dass du Zivi-Zeit gesagt hast. Ich hatte dieses Wort wieder ganz vergessen. Ich musste sowas gar nicht machen.
0: <lacht> ja, das, das ist, da merkt man wieder den Altersunterschied. So, ich war, glaube ich, die letzte oder vorletzte Generation, äh, die noch Wehrpflicht ja. hatte. Und äh, ja, ich wurde nicht ausgemustert. Ich, warum auch immer, wahrscheinlich maybe, maybe deshalb, weil ich bei der Musterung schon irgendwie direkt so gesagt habe: so, Ja, ich werde eh verweigern. <lacht> Kleiner Tipp an euch da draußen, gut, okay, es, es gibt keine, 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 oder, also, es gibt, so formal gibt es nur aus, in Deutschland. noch aber sie ja, Ist halt ist ausgesetzt. Nur
1: ausgesetzt.
0: Ähm, aber warten wir mal ab, was, 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 was Putin in den nächsten Jahren noch so macht, vielleicht kommt sie ja wieder. Naja, warum wollen wir es mal nicht hoffen. Jedenfalls, äh, falls es jemals nochmal wiederkommt, sagt bei der Musterung nicht, dass ihr eh verweigern wollt. Ich glaube, das war damals ein Fehler. Und dann haben sie eh gedacht, so, ah ja, kommt, dann macht er halt Sivi, dann tut er was Gutes für die Gesellschaft. Ja, gut. Aber es hat mir nicht geschadet. Ich, ich bereue das überhaupt nicht, diese neun Monate Zivildienst damals gemacht zu haben. Ähm, da musste ich auch ein paar Sachen machen, die, echt, die mir echt nicht so viel Spaß <lacht> gemacht haben. Aber äh, ich habe ich hab, ich hab was Gutes getan. Ich habe mit Menschen zusammengearbeitet. Das war eine, war eine lehrreiche Zeit und äh, deswegen, ich, äh, ich bereue das überhaupt nicht. Das Einzige, was mich bloß geärgert hat, war, ich war bei der Musterung. Ich wurde nicht ausgemustert. Aber weil ich bei der Musterung so unfassbar aufgeregt war, hat mein Herz ganz krass geschlagen und dann musste ich halt noch zum Kardiologen. So, und dann hat sich das noch Wochen hingezogen, bis es dann irgendwann hieß: Alles klar, sie haben nichts. Bam, sie sind tauglich. So, so na, toll, okay, dann schreibe ich halt meine Verweigerung. <lacht> ja.
1: Tja. Ja, das hast du ja. Das, das hattest Bin du gut. dann davon, ne? Hast du gleich.
0: Ja. Das hatte ich dann davon. Ja. Dafür habe ich, wie gesagt, in diesen neun Monaten waren wahrscheinlich so viele Blu-rays und DVDs mir gekauft wie sonst nie <lacht> in meinem Leben. Und frag mich nicht, der Prozentanteil von den Sachen, die ich geguckt habe, davon ist wahrscheinlich sehr gering. Ja, wahrscheinlich, das ist ja, das ist ja, das ist ja dann wahrscheinlich wie heute, so kaufst du so Sachen
1: ein und so und das wenigste davon spielst und schaust du tatsächlich irgendwie. Ja.
0: Aber wer weiß? Wenn ich den Zivildienst nicht gemacht hätte, vielleicht hätte ich dann nicht so ein volles, schönes Regal jetzt im Hintergrund. Das
1: ist gut möglich. Das kann sein. Aber, also, dann hättest du anderes Zeug im Hintergrund. Weiß Glaub, ich glaube, keine Ahnung. Kann schon sein. Kann schon sein, dass du <lacht> dann einfach anderen Kram da hättest, mit dem du das irgendwie hättest irgendwie ähm, dekorieren können und so.
0: Hm. Mmh. Naja. Äh, ja und ansonsten es ist es, oh Gott es ist jetzt eine blöde Überleitung gut. ne aber es passt eigentlich auch wiederum alles gut. so Leite gut über, ne? alles cool. ähm, ich habe ich hab Banishers gespielt und da geht es ja auch um das Thema Tod also wirklich nicht nur weil du weil du weil du weil es ein Action Adventure ist und du halt Kämpfer hast und, und dabei Gegner tötest wobei du kämpfst gegen Geister und nicht Aha. gegen Menschen. Ähm, aber 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 der Tod spielt ja nur wirklich eine, eine zentrale Rolle äh, Banishers, neues Spiel von Don't Ah ja, Not. genau. Äh, genauer gesagt von dem Team, was äh, Vampyr gemacht hat. Und, ähm, <lacht> Tut mir leid. Ich weiß, das ist ein alter oh. Hut, aber es ist jedes Mal lustig. <lacht> Vampyr. <lacht> und, äh, und jetzt äh, ist es halt so, dass du, du spielst Es geht um zwei äh, Banisher, also, also Verbanner ähm, die kommen in äh, Neuengland an, Ende des 17. Jahrhunderts und äh, dort ist äh, ein, ein Landstrich, beziehungsweise ein, eine Stadt, es ist, ist eigentlich nur ein Dorf, also das, das sind, wie weiß ich nicht, vielleicht 15 Häuser oder so, ähm, äh, äh, New, New Eden Town heißt es und äh, da, das wird von einem Fluch irgendwie heimgesucht und ähm, du kommst dann dahin du hast du hast äh, äh, Red und seine Frau äh, Antea sie ist eigentlich die erfahrenere äh, Verbannerin so und er ist sozusagen der so ja er kann halt auch was aber aber sie ist schon die Expertin und du spielst am Anfang sie im Prolog ähm, und das ist jetzt kein Spoiler weil das ist Kernspielelement äh, und auch Kern also das ist die Prämisse der Handlung ähm, sie stirbt direkt am Anfang und ähm, er sieht sie dann aber als Geist die ganze Zeit. Aha, okay. Und er hat die Möglichkeit, sie wiederzubeleben. Das Problem dabei ist, um sie wiederzuleben, wiederzubeleben, ähm, brauchen sie äh, Essenz. Und diese Essenz kriegt man nur, wenn man lebende Menschen opfert. Mm. Und es gibt im Spiel ähm, Nebenmissionen. Geister, äh, ja, Geister, nee, Spukermittlungen heißen die im Deutschen. Du kannst dir dem so ein bisschen vorstellen wie die Hexeraufträge in Witcher 3.
1: Ah, okay, okay Weil die auch sehr ja. viel damit
0: zu tun haben, quasi Orte zu untersuchen, Spuren zu sammeln, Spuren zu folgen und so. Ähm, und am Ende jeder dieser Spukermittlungen hast du eine Entscheidung zu treffen. Nämlich, ähm, also es geht dann halt eben irgendwie darum, dass irgendjemand von einem Geist geplagt wird oder so. Um, und am Ende hast du dann immer die Wahl, lässt du den Geist, um den es geht, lässt du den friedlich aufsteigen, verbannst du ihn oder opferst du eine, eine menschliche Person, die vielleicht etwas Böses gemacht hat?
1: Warte, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ja. Ähm, lässt du ihn friedlich aufsteigen, verbannst du ihn, ist das das Gleiche oder sind das unterschiedliche Sachen?
0: Es ist, es ist nicht das Gleiche. Es sind, zwei, es sind zwei unterschiedliche Optionen, aber in beiden Fällen kriegst du halt keine Essenz, mit der du die du brauchst, um Enteia dann irgendwann. Okay, also ich, kann, ich kann
1: Leute aufsteigen lassen. Ich kann sie verbannen oder das andere habe ich
0: vergessen. <lacht> oder oder eine, eine lebende Person opfern, bestrafen quasi, also Todesstrafe. Okay, aber wenn du den, aber,
1: aber du kämpfst doch gegen den Geist. Also und aber
0: also was hat dann die lebende Person damit zu tun? Das checke ich gerade irgendwie nicht. Naja, das kommt also, also jetzt mal als Beispiel. Ich, 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 Achtung, Achtung, Mini Spoiler. Ja. Ich spoilere jetzt die erste Spukentwicklung, ja. die man ja. machen muss. Ähm, da geht es um einen Trapper. Den triffst du in der Wildnis. Der ist alleine und äh, der erzählt aber, dass äh, sein sein Kumpel Ben, der ist, der sei irgendwie unterwegs und 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 er warte schon jetzt irgendwie eine Weile auf ihn. Ähm, und du merkst aber, der ist ein bisschen komisch der Typ. Und du findest letztendlich heraus dass, äh, dass er den guten Ben umgebracht hat. Ähm, Im Wahn sozusagen, mehr oder mhm. weniger. Ähm, und sein Fleisch gegessen hat. Oh ja, was man halt so macht, ne? Ähm, und, und er ist aber wirklich, der, ist, der Typ ist halt geistig völlig durch den Wind, der kann sich auch an nichts mehr erinnern. So, der weiß nicht mehr, was er getan hat. Ähm, und dann stehst du halt vor der Wahl. Tötest du ihn? Weil er seinen sein Kumpel, Kumpel mhm. ermordet hat. Ähm, oder lässt du Ben halt einfach aufsteigen? So. Oder, oder du kannst auch Ben noch, auch noch verbannen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was genau dafür der Grund hätte gewesen sein können. Ähm, vielleicht weiß es noch einer im Chat, der, weil ich hab's ja, ich hab's ja im Stream äh, gespielt. Ähm, genau, aber das ist halt so. Und äh, ich, ich könnt, in, dem, in dem zweiten Spu, in der zweiten Spugermittlung, die ich gemacht habe, da geht es im Prinzip um. So, ja, um es mal grob zu umreißen: ähm, eine, eine, eine Ehe mit, mit, äh, mit, mit, mit äh, ja, sexuellem Missbrauch mhm. ähm, und einem Mord, der passiert. Also so, und, eine, so, so eine äh, schöne ja.
1: traditionelle
0: Ehe, wie früher. So eine schöne traditionelle <lacht> genau. Ehe, genau. Ja, und, äh, und tatsächlich ist das dann auch teilweise wirklich, dann sitzt du halt echt davor, nächste so: Ja, was mache ich denn jetzt? Mhm. Also opfere ich jetzt diese lebende Person? Damit meine Frau wieder auferstehen kann. Aber irgendwie fühlt sich das falsch an. Und so. Und, ähm, und dadurch, dass die Charaktere und die ganzen Dialoge halt echt gut geschrieben sind und auch gut vertont sind im Englischen. Hier, ähm, Red zum Beispiel ist halt ein Schotte und dementsprechend hat er dann auch so einen richtig schönen schottischen äh, Dialekt. Uh, voll gut. <lacht> ähm, und äh, das ist, also, das ist echt, echt gut gemacht. Ich mag das Setting total. Dieses, dieses Neuengland, so 17. Ja, Jahrhundert. Das wäre cool. Gefällt mir richtig, ja. richtig gut. Um, und ich mag es auch prinzipiell spielerisch, da ist es aber nicht perfekt. Weil es ist im Grunde genommen, es hat die Struktur von einem, von einem neuen God of War. Also es ist halt quasi so ein Open-Schlauch-Spiel. Mhm. Allerdings ist die Spielwelt tatsächlich eine zusammenhängende, aber die, die Gebiete sind halt alle so relativ, sind halt Schläuche mit vielen Abzweigungen. Mhm. Mhm. Um, und äh, das heißt, du hast aber viel links neben dem Wegesrand. Ähm, wie gesagt, du hast diese Spukermittlungen als, als optionale äh, Aufgaben. Es gibt dann aber auch noch weitere Nebenquests. Ich habe auch schon gesehen, insofern habe ich mich schon selbst gespoilert, zumindest in spielerischer Hinsicht, ähm, dass wenn du Leute in den Spukermittlungen verschonst, haben die später dann nochmal weiterführende Aufgaben für dich. Ähm, mitunter. Um, und dann gibt es natürlich sau, sau viele Collectibles. Es gibt ein Crafting-System, weil du kannst äh, alles Mögliche an Ausrüstung, was du findest, kannst du upgraden. Um, und äh, und das, das, das Problem, also zwei Probleme, die ich spielerische Natur mit dem Ding habe, ist auf der einen Seite, dass du halt an vielen Stellen fürs Erkunden dann wirklich nur so Crafting-Materialien bekommst. Was halt einfach nie jetzt die spannendste Belohnung ist. Um, du freust dich dann umso mehr, wenn du mal wirklich ein neues Item bekommst. Aber. Trotzdem meistens dann so du machst eine Kiste auf. Oh, cool. Pyrit und Leder. Ah ja, okay, ja sowas. Hm, ja, ja. Um, und dann und dann kommst du an, an einen Rastplatz und dann merkst du, oh, ich kann was upgraden. Ja nice. Und dann machst du das halt. Um, und die Kämpfe, das ist ein Action Kampfsystem. Um, eigentlich, also prinzipiell sind die schon spaßig und cool, weil du halt sowohl Red als auch Entia steuerst. Du kannst per Knopfdruck zwischen denen hin und her wechseln. Die kriegen dann auch jeweils eigene Fähigkeiten, beziehungsweise Red by Red sind dann halt Items. Du hast Am Anfang hast du halt bloß so, einen, so eine Art ja, Säbeldegen, wie auch immer, und deine deine, deine Achse, äh, nicht Axt, deine Fackel tatsächlich. Ähm, und dann später kriegst du zum Beispiel, dann kommt das Gewehr hinzu. Ähm, und äh, Anteia lernt, halt immer wieder neue Fähigkeiten. Manche davon öffnen dir dann auch neue Wege. Also es hat dann auch noch so einen Metroidvania-Aspekt. Ähm, und... Du kannst aber mit Enteia nicht ewig kämpfen, weil jeder, jede Aktion, die du mit ihr ausführst, jeder Schlag, jede Attacke, kostet halt Geisterpunkte, die sich dann leeren und dann wiederum auffüllen, wenn, indem du mit Red dann angreifst. Ähm, und das ist eigentlich eine coole Idee, weil es dann auch manche Gegner gibt, denen kannst du dann erstmal nur effektiv Schaden zufügen mit Enteia oder nur mit Red. Und dann musst du halt auch wirklich zwischen den beiden hin und her wechseln. Das Problem ist, manchmal ist das ein bisschen hakelig. Also, die Kämpfe spielen sich nicht immer so super flüssig, wie man sich, wie man, wie man das jetzt aus dem God of War kennt. Also, das Niveau erreicht es halt nicht. Und generell muss man bei dem Spiel eben bedenken, es ist ein Double-A-Spiel. Das merkst du optisch, das nutzt die Unreal Engine 5, sieht teilweise auch wirklich hübsch aus, aber Charaktermodelle, Animationen und so, da ist das halt nicht auf Es ist nicht State of the Art. Ähm, aber wenn man sich damit abfinden kann und das Setting mag und so und sich auf die Geschichte dann auch wirklich einlässt, ich finde das also ich, ich gehe so weit von allen. Also, es ist jetzt quasi. Es, es ist ja erst das dritte Actionspiel, was, ähm, was Don't Not jetzt äh, gemacht hat. Nach Remember Me, und das sich keiner mehr erinnert. Und ähm, Vampyr. So. Und ich habe die anderen beiden auch jeweils nur kurz angespielt gehabt. Bei Vampyr war ich relativ schnell raus wegen einem blöden Rücksetzpunkt, ja. äh, der mich einfach frustriert hat. Und Remember Me war halt einfach. Also, Remember Me war hatte coole Ansätze, aber es war jetzt echt nicht so mega doll. Ich finde, da ist das jetzt das Beste auf jeden Fall.
1: Klingt, klingt ganz so, als hätten sie jetzt einfach irgendwie zum dritten Mal aber das gleiche Problem. So, keine Ahnung. Sie machen irgendwie so ein Actionspiel und so denkst du dir ja, das mal. so keine Ahnung, dachte ich mir bei Vampyr ja halt auch, dass so, ja das Setting hm. ist cool, die Idee ist auch cool, aber ich mochte das Spiel halt nicht. So, da war ich halt auch relativ hm. schnell einfach wieder raus, weil es dann halt so irgendwie so ultra, weiß ich nicht, keine Ahnung, es war so zäh irgendwie und so. Keine Ahnung. Mhm. Ja, Remember Me war halt nicht, war halt genauso, wie du es gesagt hast. Irgendwie Okay, das habe ich nicht gespielt jetzt. Aber es klingt halt auch wieder so ein bisschen so nach diesem, nach diesem gleichen Problem. So. Es hat halt so einen voll coolen, ja. also es klingt halt wirklich so, als hätte das so einen richtig coolen Ansatz und so und ein voll schönes Setting. Aber die Umsetzung ist halt dann wieder so boah.
0: Irgendwie, ne? Ja, wie gesagt, also mir, mir gefällt ja, gut. Okay. Das, 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 das ist so ein Spiel, das könnte am Ende des Jahres, könnte ich hier sitzen, also ich kann mir vorstellen, dass ich am Ende des Jahres hier sitze und sage, einer meiner Geheimfavoriten des Jahres. Ah, okay. Ne? Also mir macht das schon echt Spaß und ich habe mega Bock, das weiterzuspielen. Ähm, und äh, ja, und ansonsten, ja, und dann habe ich halt gestern Nightingale angefangen, aber da ist jetzt noch zu früh, um da wirklich ein, ein, ein Vorab-Fazit äh, zu ziehen.
1: Ja, verstehe. Ähm, ja, das weiß ich nicht, so ein Survival-Ding, ne?
0: Ja. Genau, genau, Boah. genau. Boah. Äh, auf das wir jetzt relativ lange ja gewartet haben. Ja, das war ja ständig hier ähm, Verschiebungen hab, noch und näher. Ja. ja, ja, ja. Äh, und ansonsten, ich habe, ich habe, ich habe, wir hatten ja letzte in der letzten Folge über, über das Team Next Fest und über Demos gesprochen. Ich habe ein paar Demos. Ach hast Zeit du dann
1: gemacht. doch noch? Okay, sehr gut.
0: Ja, ich habe, ich habe mir dann gedacht so, ach komm, nutzt du das, äh, nutzt du die Aktion und machst im Stream mal so ein bisschen, äh, zockst mal so verschiedene Demos an. Ähm, ich habe Machen wir mal schnell durchlauf. Ich habe Soul Mask angespielt, auch ein Survival-Game. Mhm. Äh, spielt irgendwie in Südamerika, auch weit, weit in der Vergangenheit. Mhm. Äh, und du spielst halt eben so ein, so ein so ein, weiß ich nicht, Inka, Maya, irgendwie sowas. Ähm, UI ist irgendwie noch nicht so ganz toll, aber die grundsätzliche Idee, das Setting ist cool. Ähm, und du baust dann halt wirklich auch deinen eigenen Stamm auf. Also du kannst auch wirklich da NPCs anwerben mhm. und so. Und es hat sogar ein Kampfsystem, was so von Souls-Likes inspiriert ist. Ähm, und da habe ich tatsächlich irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie umfangreich diese Demo ist. Also ich habe über zwei Stunden gespielt, musste mich dann echt davon losreißen, weil das war das erste, was ich angeschmissen hatte. Und dann eigentlich so, ja, ich wollte jetzt eigentlich noch zig andere Demos heute in dem Abend spielen. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie, wie Okay, jetzt kann man die Demo tatsächlich gar nicht mehr spielen. Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, ich kann die installieren. Aha. Aber das also Ich hab's zumindest direkt auf meine Wishlist gepackt. Dann habe ich gespielt Ähm Ähm, ähm, ich den anderen Kram alles schon gelöscht? Oh, tatsächlich. Ich habe. Oh, wie hieß denn das? Dread Dawn? Dawn Dread of the Dawn, Dawn of the Dread? Wie hieß denn das? Ich habe keine Ahnung. Chad, wisst ihr das noch? Dread Dawn? So ein, so ein. es sieht, sieht ein bisschen aus wie Project Zomboid. Ähm, aber ja, ist war, äh, ja, ja, Singleplayer ja, ja, war und, und, und Storylastiger. Du spielst halt jemanden in einer in in Schule ähm, und du hast ganz viele andere NPCs und so und ich dachte, hey, es sieht eigentlich ganz cool aus und klingt ganz vielversprechend. Um, aber ich bin dann da am Anfang, irgendwie, es ist dann, der Anfang ist irgendwie sehr geführt und sehr linear und dann, dann musst du da halt irgendwie, hast du deine Mission und musst das halt machen und kämpfst dich dann da irgendwie durch Zombies und dann stirbst du und dann fängt die ganze Passage irgendwie von vorne an und das habe ich dreimal probiert und dann hatte ich keinen Bock mehr. Um, dann, was habe ich noch gespielt? Uh, das neue Spiel von Clay Entertainment, uh, was, was einen ganz beschissenen Titel für uns Deutsche hat, Watch, Wood, also Rot Holz ähm, Beziehungsweise, nee, nicht Rot das Holz Das wäre Redwood Das wäre Redwood Also, wär äh, also, also verrotte, Verrottendes Holz Rot-Holz, also keine rot, Ahnung äh, Auf jeden Fall ähm, Rot-Wood ähm, Das ist ziemlich cool Das ist ein, ist ein, ist ein Roguelike äh, Erinnert so von der Perspektive her und so. Es erinnert schon ein bisschen an Cult of the Lamp. Es ist aber ein reines Roguelike. Also es hat jetzt nicht unbedingt noch so einen Aufbauaspekt. Ähm, hat einen sehr schönen Stil. Spielt sich super. Mhm. Ist noch nicht hundertprozentig meine Art von Spiel. Weil ich, mag, ich bin kein Fan von diesen Roguelikes, wo du dich nur so von Arena zu Arena mhm. kämpfst. Ich habe dann lieber auch noch so diesen, diesen Erkundungsaspekt so ein bisschen. Wie in einem, weiß ich nicht wie in einem Children of Mortar oder, oder Dead Cells. Ähm, und nicht so dieses reine, okay, Arena-Kampf, nächste Arena-Kampf, nächste Arena-Kampf. Ähm, aber prinzipiell ein cooles Ding. Und was ich richtig gefeiert habe, ist äh, Lightyear Frontier. Ein cozy Farming-Game, nur dass du äh, in einem Mac sitzt. <lacht> das klingt witzig. Und das ist super cool. Da habe ich mich so, da habe ich mich instant drin verliebt. Das, das, kommt im März raus in den Early Access und das wird, das hole ich mir. Das wird gespielt. Ich habe da richtig Boah, das Bock sieht drauf. Mega süß, das sieht das mega war, das süß war so cozy aus. und so motivierend und super charmant gemacht. Äh, also richtig nice.
1: Oh, das sieht wirklich, das sieht wirklich süß aus irgendwie. Voll der schöne Stil auch. Geil. Mhm. Oh, ja, hab habe ich nicht mitgekriegt. Da kann ich noch eine Demo runterladen. Ah, Probier es aus. Es ist wirklich, wirklich, oh, das wirklich sieht cool. sieht süß aus. Ähm, wo ist denn mein anderes Team?
0: Ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht, ob das was für, für Chris wäre. Ich weiß nicht, wie er so auf. Also, er, Chris spielt ja gerne den Farming Simulator, aber nicht unbedingt jetzt Stardew Valley oder ja, sowas. Ja, aber ich glaube, ich glaube, er spielt ähm, das.
1: Er, aber er mag Max. Das stimmt, <lacht> aber ich glaube, er spielt das nicht, weil es so gemütlich ist. Nee. Ich glaube, das hat andere Gründe. Also, ich meine, keine Ahnung. So, ich weiß ja, nicht, also ich habe. Hatte, ich hatte auch schon mal also immer mal wieder so zwischendurch so halt so aus äh, also einmal so einmal so aus Gag und dann noch mal so weiß weil es mich tatsächlich interessiert hat aber irgendwie Farming Simulator das irgendwie nichts für mich keine Ahnung. das wird mir irgendwann zu anstrengend tatsächlich irgendwie nee, also ich habe es nie ist ausprobiert das, ist mir ja zu ja also einmal das natürlich überhaupt nee, da reinzukommen nicht. tatsächlich ne also weiß ist halt also braucht man sich gar nichts vormachen das ist eine Simulation so ne und so ja, und so ja. ist das dann halt auch ich aufgebaut halt so
0: By the way, Pingo, vielen Dank, dass du tropisch ein Abo geschenkt hast. Sorry, dass ich das jetzt erst äh, bemerkt habe. Ähm, <lacht> äh, spielst du das im Sabaton? Weiß ich noch nicht. Also es kommt eine Woche vorm dem Sabaton raus. Das und, ähm, jetzt. Sabaton ist ja, wie gesagt, äh, Dragon's Dogma 2, so das Main Game. Ähm, und ich habe ja noch einiges anderes äh, vor, im Sabaton zu machen. Also weiß ich nicht, ob die Zeit dafür sein wird, aber ich werde es vorher auf jeden Fall die spielen. Wie lang, ganz um, kurz,
1: ganz kurz, nur so, nur so fürs Gefühl, wie lange waren die, die Mutter von ungefähr, hast du die fertig gespielt?
0: Äh, ich habe die mehr oder weniger fertig, also die hat jetzt kein klares Ende gehabt, wo es hieß, ab jetzt kannst du nicht mehr weiterspielen, mhm. sondern es kam halt irgendwann kam quasi keine Unlocks mehr dazu. Ach so. Mh, okay. ähm, aber ich habe da schon so anderthalb Stunden gespielt, ja. vielleicht sogar zwei okay, Stunden. Man schon. Also man kriegt echt einen sehr guten Eindruck von dem Ding. So, schon runtergeladen, cool. <lacht> Zack und fertig. Ich hasse Menschen mit oh, Stellenanzeigen. Ich, ich liebe diese neue um.
1: Internetleitung. Ich glaube, ich hatte das mal erzählt, dass mal so ein Typ geklingelt hat, im, äh, Zuge von irgendwie. Ihr Kabelfernsehen wird irgendwie eingestellt, weil wird nicht mehr über die Nebenkosten abgerechnet und so und wollen Sie ein neues Kabelfernsehen? Ich so nee, ich hab nicht mal Kabel, so also nein mhm. und so. Und dann hat er eben noch schnell hier äh, Verträge gecheckt und so. Naja, also wir könnten, also ich könnte Sie upgraden zum gleichen Preis, mhm. aber Sie hatten dann irgendwie 500.000 da. da. Dachte ich, ja, das mache ich doch. <lacht> so, das machen wir doch. Oh, oh, das habe ich nichts oh, gegen. Das können wir ruhig machen.
0: Ich will auch stelle sitzen, So, und jetzt
1: war das so der Zack. So, Light Your Frontier und
0: Download. Zack. Und oh, fertig. Sehr, sehr schön. Ah, ich, muss, ich, muss, ich muss echt einfach mal hingehen und bei der Telekom, weil da heißt es ja, ne, dass irgendwie zwischen Februar und Dezember irgendwie Glasfaser kommen soll, aber wahrscheinlich muss man es auch bestellen, damit es wirklich kommt oder damit eine Chance besteht, dass ja, es halt kommt schon. oder dass es schneller kommt. Schon. Vielleicht sollte ich das einfach ja, mal machen. Ja, versuch
1: mal mal gucken, was passiert. Ähm, okay, hattest du, ja. hattest du noch Demos? Weil tatsächlich, äh, obwohl ich ja ähm
0: Da war noch was anderes, aber, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, also, also, warte, ich hatte Soulmask gespielt, Rodwood, Dread, Dread Dawn, Lighty Front, ich habe noch was anderes gespielt. Tja. Ah, Outcast 2. Outcast 2, das habe ich auch. Also... Bzw. Outcast A New Beginnings. Ich, warte, 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 ich
1: muss mal ganz kurz, ganz kurz gucken, ob das das ist, was ich auch kenne. Ja. Ja, das habe ich, das habe ich. ich weiß, das würde mich jetzt voll interessieren, tatsächlich, ob es die gleiche Demo war, aber das konnte man letztes Jahr auf der Messe spielen. Und dann habe ich das auch gespielt. Das war lustig.
0: Ja, also, also die Demo war, 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 war dreiteilig. Also es gab einmal quasi ein Erkundungsmodul, wo du einen Teil der Spielwelt frei erkunden konntest, aber nur 20 Minuten ja. lang. Ähm, dann gab es ein Combat-Modul, wo du einfach eine Basis ausräucherst ja. ähm, und ein ein Storyteil, wo du in einem Dorf unterwegs bist, den habe ich aber nicht gespielt, aus, ab, also absichtlich nicht. Okay, ist ja ganz, es also ist, ja, ist
1: ja ganz interessant tatsächlich, weil ähm, die Messe-Demo war eine Mischung aus äh, 20 Minuten und dem Storyteil tatsächlich, weil da startest ah, okay. du in der Nähe von diesem Dorf und so, und dann hat ja auch der Typ, dann hat ja auch der mhm. Typ gesagt, also halt der Messe, der Messebetreuer da, ähm, also du kannst diese Quest hier machen, ähm, wenn du die nicht mhm. machst, geht jetzt der 20 Minuten Timer los. Quasi. Und dann konntest du irgendwas ja, okay. machen. so Ich habe dann halt aber diese Quest gemacht, weil ich dann halt so dachte: so von wegen, Digga, ähm, ich habe gar keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ähm, ein bisschen Guidance wäre nicht schlecht. So, ne, und da meint er so: ne, da mache ich die Quest und so und, ähm, die führte dein dann tatsächlich auch, ne? Also, dann bist du da in dem Dorf, kriegst ein bisschen was von den Modulen, äh, von den Modulen, von den Dialogen so mit irgendwie, wie das Writing ist. Dann musst du da irgendwie so ein Viech suchen irgendwie, dann kriegst du so ein bisschen was von dem Gameplay mit. Und dann musst du das Viech auch bekämpfen, kriegst du ein bisschen was vom Kämpfen mit. Und dann waren noch so, keine Ahnung, weiß ich nicht, so knappe, hm, weiß ich nicht, ja, so fünf Minuten oder so waren da noch übrig. Dann bin ich dann noch so ein bisschen rumgelatscht irgendwie.
0: Ich fand's jetzt so ganz hm. nett. Boah. Ja, also ich, also ich finde, ich finde, die Welt sieht schön ja. aus. Die Kreaturen haben alle, finde ich, einen echt coolen Stil. Mhm. Spielerisch fand ich es jetzt ganz okay, so mit dem, mit dem Rumfliegen da mit dem ja. Jetpack und das Kämpfen fand ich jetzt auch nicht scheiße. Die KI ist halt ja. super dumm. Also, die ist halt wirklich mega, mega dumm. Ähm, aber da, das ist kein Spiel, was ich mir blind holen werde, weil ich bei der Spielwelt schon so ein bisschen das Gefühl habe, so, wir füllen die mal mit generischem Kram. Ja. Ähm, und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so ein tolles Ding wird. Nee, also Da bin ich mir irgendwie unsicher.
1: Es wird Also, ich bin jetzt auch nicht heiß drauf. So, es war halt so, ich weiß nicht. Also, es war, ich fand's halt, ich fand's halt nett so, ne, so diese Demo mhm. so, die war so, war so unterhaltsam, so Spaß gemacht irgendwie, aber ich, ähm, habe ähnliche Sorgen identifiziert wie du.
0: Ja. Ich, das ist auch gerade so einer, einer der Aspekte, wo ich mich wo ich jetzt gerade überlege, so Final Fantasy 7 Rebirth. Naja. Ist das wohl gut oder nicht? Heute sind die Tests rausgekommen. Und es hat einen hohen Metascore aktuell, von über 90, glaube ich. Ähm, aber ja ich weiß auch noch nicht das Ding ist ich habe Final Fantasy Remake nicht durchgespielt mhm. damals und ich habe das Bedürfnis das erst zu tun bevor ich Rebirth ausprobiere mhm. Ähm, aber ich fand Remake jetzt auch nicht so mega toll und ja ich weiß nicht ich, ich, ich müsste auch noch mal dann das Upgrade mir holen auf die PS 5 Version und mh. mhm. aber so, Rebirth reizt mich halt schon also natürlich, klar, es ist, es ist jetzt der große neue Blockbuster in den nächsten zwei Wochen, so. Und äh, natürlich reizt mich das, da steht Final Fantasy drauf. Also
1: Final Fantasy hat es mich ziemlich nicht. abgewöhnt mit den letzten Releases. Final Fantasy 7 jetzt mal ausgeklammert, mich auf irgendwas zu ja. freuen, wo Final Fantasy draufsteht. Also da hat es mich echt ganz schön ganz schön niedergetrampelt und hat dann noch auf mich eingetreten, als, schon ich am Boden stand, äh, als ich am Boden lag. Und als ich dann da so lag und schon geweint habe, dann hat es auch noch auf mich raufgespuckt und ähm, seitdem ja. mag ich das irgendwie nicht mehr so. Ja und ich weiß, bei Final Fantasy VII war bei mir halt echt so ein bisschen so das Ding. Ich habe nicht diesen, also ich habe nicht dieses nostalgische Bonding mit dem Original und ähm, mhm. dadurch berührt es mich nicht sonderlich. <lacht> so, mhm. Und deshalb keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Gab es davon nicht auch mal eine Demo irgendwie? Ich habe das Gefühl, ich habe das mal so ja, das eine ja, oder? Weil ich habe das Gefühl, ich habe das so ein bisschen gespielt tatsächlich. Aber ich besitze es nicht. Und deshalb habe ich neulich mal so überlegt, gab es davon eine Demo? Weil irgendwie kenne ich Teile davon, aber gespielt habe aber ich besitze es nicht. So, okay, aber dann, ja klar, wenn es eine Demo gab, ja, dann habe ich die Erinnerung von da.
0: Also da muss ich Square Enix sogar wirklich noch mal loben, ne? Dass die wirklich für eigentlich nahezu jedes ihrer Spiele eine Demo immer raushauen. Und sogar, was ich jetzt mitbekommen habe, sie haben jetzt im Fall von Rebirth sogar, sie hätten eine Demo veröffentlicht. Die hat diesen, diesen linearen Nibelheim, diese Rückblende enthalten, wo du auch äh, Sephiroth tatsächlich selbst spielen mhm. kannst. Und diese Demo haben sie aber noch mal geupdatet und erweitert um einen kleinen Open-World-Part, dass du dir das auch noch angucken das kannst. Nett. Das finde ich mega. Also, Square Enix, wirklich, ne, die bringen irgendwie ein neues Spiel raus. Es gibt irgendwie, es gibt immer eine Demo. Ja, stimmt. Das finde ich richtig, das stimmt, richtig nice. Stimmt,
1: dass du was sagst. Die Demo von 16 habe ich äh, auch äh, fünf Minuten gespielt. Und, äh, und ich glaube, irgendwas war noch irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber das stimmt, das tun sie tatsächlich. Ist ja eher unüblich dieser Tage irgendwie. Also, so vor, ja. also, als großer Hersteller. Nee, das war jetzt eine falsche Aussage. Es ist nicht unüblich, in diesen Tagen eine Demo rauszubringen. Aber wenn du als so ein fetter Hersteller bist und dann gerade noch für so eine richtig mhm. große Produktion so, das ist eher unüblich, ja. würde ich sagen.
0: Ja, und Final Fantasy XIV hat eine Trial, die bis zur Expansion Stormblood geht. Das stimmt. Ja, ich ja. weiß gar nicht, was das Kappa da soll, Chappi. Äh, aber das stimmt. Final Fantasy XIV, was du da gratis spielen kannst heutzutage, ist, ist der Wahnsinn. Also, das ist eigentlich Eigentlich ist Final Fantasy XIV damit ein Free-to-Play-Spiel. denke schon, ja.
1: Zu einem großen on. Teil,
0: ja. Come on. Du kannst nicht nur das Hauptspiel komplett spielen, sondern du kannst die ersten beiden Erweiterungen spielen. Ich weiß nicht, ich hab weil du es nicht magst. Ich habe ich hab nie gesagt, dass ich es komplett nicht mag. Ich war relativ schnell raus, weil mich das Spiel dann dreimal hint nee, viermal hintereinander in Dungeons äh, stecken wollte, während der Hauptstory. So, ohne irgendwie eine Pause. Ohne irgendwie mal was anderes machen zu können oder so. Sondern hieß es wirklich so, ja, du willst die Story weitermachen? Hier, spiel einen Dungeon. Ich denk so, okay, ja gut. Abschließend Dungeon für quasi das erste Kapitel. Verstehe ich. Habe ich den Dungeon gespielt? Ja, jetzt mach noch einen Dungeon nicht so. Okay, ja gut, mache ich mal. Ja, jetzt mach noch einen Dungeon nicht so. Was? <lacht> ich hab doch jetzt schon zwei gespielt! Lasst mich doch mal wieder in der Open World alleine vor mich hinquesten. Mann! <lacht> Ach ich ja. Ich
1: bin da nie reingekommen irgendwie. Ich hab's ein paar Mal versucht, aber irgendwie, keine Ahnung, es ist das so langsam am Anfang.
0: Aber es, aber es wurde beschleunigt. Die haben. Da, das habe ich ah, mitbekommen. So? Ah, okay. Die haben. Äh, ja, ja, die haben das Hauptspiel, haben sie ein bisschen geschafft.
1: Ja, okay, okay. Ich weiß, ja, das mag sein. Dann habe ich seitdem aber tatsächlich nicht nochmal ausprobiert irgendwie. Aber ja, das war ich also, keine Ahnung. Ich kann mich ja noch ein paar Mal dran erinnern, dass ich es halt irgendwie so ein, zwei Mal irgendwie versucht hatte, irgendwie, keine Ahnung, weil es ja auch dann so einen guten Leumund hatte irgendwie und keine Ahnung dann auch ein Kumpel, das irgendwie meinte und so, spielt es mal und so und einfach was, so, keine Ahnung. Es war so langsam. <lacht>
0: mm. Naja. Ja, 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 ja. Ähm, ansonsten. Ich überlege gerade, habe ich, hab ich nicht noch. Hatte ich nicht noch irgendwas anderes gespielt? War da nicht noch irgendwas gewesen in den letzten zwei Wochen? Nee, ne? Ich? Habe ich irgendwas im VR noch gezockt? Nein. Kann ich dir nicht sagen. Ja, Beat Saber. Ich, ich, bin da wieder, ich bin da wieder voll in Beat Saber verliebt, aber.
1: Wie überraschend.
0: <lacht> also, ist ja nach wie vor ein, ein fantastisches äh, Spiel So Was ich noch nicht gemacht habe, ist hier im Podcast Über, über meine Liebe zu, äh, zu Leaf Company und Gus Gus Duck zu reden Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so spannend ich ist. Ich
1: weiß nicht, ich könnte sonst noch sagen, dass ich äh, ganz kurz in äh, Pacific Drive reingespielt habe Und ähm, eine hm. etwas längeres äh, erste Session Oh noch, viereinhalb Stunden immerhin äh, Hell, da war zwei hinter mir habe. So zwei Sachen habe ich noch gespielt in den letzten Tagen. Erzähl. Ähm, ja, das Pacific Drive, das habe ich leider jetzt, also keine Ahnung, ich muss leider wirklich sagen, das habe ich jetzt halt relativ kurz ähm, kurz vor unserer Aufnahme halt angefangen und so. Und ich dachte, ich komme noch relativ schnell dazu, dass ich wenigstens ein bisschen in der Welt rumfahren kann. Aber scheiterte dann daran, dass dann da rechts in der Missionsbeschreibung stand, packe dir Vorräte ein und ich finde sie nicht. <lacht> <lacht> also ich laufe durch diese Scheißwerkstatt Werkstatt da durch. Und ich habe das Gefühl, es gibt nichts mehr, was ich da noch anklicken kann. Aber diese Markierung geht nicht weg. Da steht, packe dir Vorräte ein für die Vorbereitung auf die Sperrzone. Und ich renne da rum. Wo? Welche? Hast du mal unter dem Bett geguckt? Da ist kein Bett, glaube ich. Keine Ahnung. Aber, aber, bis, aber <lacht> so. bis, da, bis, da, bis da drin wirkt es wie ein Spiel, das mir durchaus gefallen könnte. Irgendwie fand den Grafikstil sehr cool irgendwie. Es führt dich dann noch sehr atmosphärisch tatsächlich zum Ort des Geschehens. Sehr, sehr cool irgendwie. Du musst scheinbar irgendwas liefern oder so und fährst dann da halt auf diese große Mauer zu. Davor kriegst du noch so eine Einblendung irgendwie, so eine mysteriöse Sperrzone. Geheim, komische Sachen, übernatürliches. Ähm, uh,
0: uh.
1: Und ja, dann, also keine Ahnung, dann, dann gibt es natürlich einen Zwischenfall, ist ja klar. Und du wirst halt irgendwie so reingesogen in diese Zone irgendwie. Ist natürlich alles nicht so gut. Es gibt scheinbar auch noch Leute, die die irgendwie ähm, überwachen, weil du so Funksprüche mithörst von so ein paar äh, von so ein paar ähm, Menschen, die scheinbar auch sehr überzeichnete mhm. Charaktere sind. Das war alles super nett und irgendwie richtig sympathisch. Und, so, und dann geht's halt erstmal irgendwie darum, dass du dir halt irgendwie, keine Ahnung, weil dein Auto ist dann halt weg irgendwie. Und dann findest du da so ein Schrabbelgefährt irgendwie. Das ist halt aber mehr kaputt, als das es noch ganz ist. Irgendwie, und dann fängt das halt so an, dass du dann dich damit irgendwie schützen musst, weil um dich rum irgendwie schon wieder irgendwelche Anomalien losgehen und dann fährst du zu so einer, ähm, also fährst du irgendwie halt eine ganze Weile in der Hoffnung, dass du da halt irgendwie rauskommst mit dieser Klapperkiste und kommst dann irgendwann halt bei so einer Werkstatt an So und da hält es dann nochmal kurz inne irgendwie so, dass dann keiner, die ist vermeintlich verlassen, aber scheinbar gehört sie noch jemandem. Äh, mehr sage ich, mehr, mehr mhm. sag ich dazu nicht. Ähm, und muss dann halt irgendwie da das Auto erstmal reparieren und so. Und das ist halt auch alles so ganz nett gemacht. Dann führt es dich da halt so überall ran. So, ne, so, hey, du kannst so verschiedene Sachen herstellen und dann das Auto upgraden und sowas. Ähm, mach das doch jetzt mal hier bei den und den Sachen. Du musst zum Beispiel einen Reifen wechseln irgendwie. Dann ist eine Tür kaputt, die musst du ausbauen. So, der Lack ist überall beschädigt und so und, und sowas machst du dann da halt die ganze Zeit. Und jetzt ist der erste Endgegner, nämlich packe die Vorräte ein. Und ich habe keine Ahnung, wo die sind. Und ähm, die ganze Zeit davor hat das halt auch immer noch so Questmarkierungen. So, wenn du zu lange gebraucht hast. Und manches wurde dir halt auch von vornherein angezeigt. Aber es gibt keine Markierung. Und ich weiß, ich weiß leider nicht so richtig, was das meint. Irgendwie. Also was diese Vorräte mhm. sein sollen. Keine Ahnung. Ähm, aber es wirkt alles total nett irgendwie bis jetzt. Ich glaube, ich glaub, das ist echt ganz cool. Ich werde mich da auf jeden Fall auch noch mal ransetzen. So, dafür war es halt zu lustig irgendwie. Und war zu sympathisch mhm. irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, das, glaub, das ist wirklich ganz gut. Also,
0: also, also, auf mich hat das am Anfang irgendwie ganz interessant gewirkt. Und dann habe ich eine ne Preview gelesen gehabt von der GameStar, wo es jemand länger anspielen konnte. Und dann war ich so voll abgeturnt. Ah, die habe ich nicht gelesen. Weil, weil du wohl auch irgendwie. Also, es ist ja, ist ja kein Open-World-Spiel, sondern du hast so lineare mhm. Abschnitte. Und, 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 äh, und die sind wohl aber auch nicht mal handgebaut, sondern irgendwie prozedural generiert. Aber sehen auch irgendwie ständig alle gleich aus oder so. Und haben immer wieder die gleichen, die gleichen Versatzstücke. Und.
1: Ja, okay, dazu ah, kann ich jetzt ich leider weiß, noch nichts sagen. Das habe ich nicht mitgekriegt bis jetzt, ich war ja nun in dieser Garage.
0: Ja. <lacht> Aber es gibt auch, also ich habe auch gesehen, Skill Up zum Beispiel, der, der hat das irgendwie krass wohl gelobt in seinem Video, weil das die Titel trägt, so hier Ei, ei, uh, ich, 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 ich empfehle komplett Pacific Drive. Mhm. Um, ja. Ja, irgendwo. weiß ich nicht. Also ich also. glaube.
1: Also keine Ahnung, wenn jetzt nicht irgendwas total krass Spannendes da jetzt noch passiert, das mich dann so richtig huckt, glaube ich auch nicht, dass das jetzt irgendwas ist, was ich irgendwie bis zum Erbrechen irgendwie spielen werde oder so. Mal schauen, wie das da noch so ist. Ähm, aber es macht jetzt erstmal einen ganz netten Eindruck tatsächlich. Also ich mein, man muss dazu auch sagen, ich habe keinerlei Vorberichterstattung irgendwie ähm, konsumiert. Ich habe zwei oder drei ähm, News-Dinger mal gelesen dazu und auch, dass es das jetzt halt raus ist. Ähm. Und mhm. Das ist aber alles, mehr habe ich mir im Vorfeld gar nicht angeguckt, weil es irgendwie dann so, weiß ich nicht ähm, ja. Ähm, ja genauso ja, also keine Ahnung Deshalb erstmal nur so viel dazu, mehr kann ich dazu tatsächlich noch nicht sagen Aber ich kann, ich kann sehr viel mehr zu Helldivers sagen, das habe ich viereinhalb Stunden gespielt
0: Ja, tu, tun sie dies Weil das ist so ein Spiel Da denke ich mir auch so oh yeah, also, also wenn ich jemanden hätte, mit dem ich das spielen könnte wäre ich ja schon Bock drauf Aber ich habe jetzt gerade nicht unbedingt die Kohle dafür und ich weiß nicht, ob das nicht nach ein paar Stunden irgendwie zu eintönig wird, wenn du immer wieder dieselben Missionstypen spielst. Das, aber das grundlegende Gameplay das ist geil aus.
1: Das kann tatsächlich sein, dass das nach hinten raus irgendwann ein bisschen öde wird. So, ähm, aber eins nach dem anderen. Ähm, genau, also ja, ich habe es auch nicht alleine gespielt, ich habe es mit einem Freund gespielt ähm, und so. Ja, also Ahnung, hm. der Einstieg und so, es war alles mega gut, also wirklich richtig lustig, irgendwie richtig geil, richtig schön überzeichnet irgendwie. Es ist halt ja, es ist Super. total Starship oh, Das ist Kalle. richtig, richtig lustig gewesen. Das Tutorial hat auch ultra viel Spaß gemacht irgendwie und so. Und, ähm, dann macht es ein bisschen was, weiß ich nicht, wo man so ein bisschen Fan von sein musste. Das fanden wir zuerst ganz schön frustriert, aber dann war es eigentlich ein bisschen lustig. Du kommst dann da so auf deine erste Schlachtfeldmission und dann gibt es lauter Sachen, mhm. die du kannst, theoretisch. Das Spiel sagt dir das halt aber nicht so. Und dann läufst du da halt so rum, so wie so der letzte Vollhorst irgendwie und, äh, stolperst irgendwie so von Gegnertyp zu Gegnertyp irgendwie und bist die ganze Zeit so, aber oh Gott, was muss ich tun? Ah, hier sind so viele Leute, ah, tot, ah, sterben, ah! Irgendwie und das war, war dann irgendwie, also keine Ahnung, wir hatten am Anfang dann so ein recht steilen, also so ein so eine recht steile Kurve, weil es halt relativ viele Sachen irgendwie, dir nicht erzählt irgendwie. Wir hatten dann so als ersten, als erste Mission, weil halt irgendwie, das hieß dann wichtiges Personal retten irgendwie und dann ging es halt irgendwie darum, dass halt Wissenschaftler retten muss. und Mehr stand da halt aber nicht. Ich, wir wussten mhm. nicht. Erstens, wo sind die? Zweitens, wo sollen die dann hin? Irgendwie, weil das Map-Areal, das war das war übelst klein, deshalb war eigentlich klar, okay, es muss ja eigentlich dann hier jetzt gleich irgendwo sein. Und dann das mal, dann kam der auf die Idee, ja, ich weiß nicht, hier sind so Türen, da ist so ein Knopf dran, ich drück doch mal rauf. Und dann rannten die da auf einmal raus. Und dann war es aber auch so, ah, okay, ähm, die laufen die jetzt aber halt nicht hinterher, die laufen dann halt einfach da stumpf ihren Weg dahin zu irgendeinem so anderen Haus und wenn sie halt auf dem Weg dahin getötet werden, ja, dann sind sie halt tot. So. Und das wäre so, das ist mhm. alles alles so Sachen so von wegen, also du musst mir ja nicht alles haarklein erklären, so, das mag ich ja dann tatsächlich auch nicht so, ne? Aber ein bisschen mehr als gar nicht wäre schon ganz gut irgendwie so und keine Ahnung. Das, das war halt so ein bisschen weiß ich nicht, so und dann kamen wir auch relativ schnell drauf irgendwie, keine Ahnung, so auf dieses ganze auf dieses ganze System von, dass ja so, ähm, ja, wir sind, naja, du hast, so, du, hast so, du hast so Unterstützungssachen, die du halt anfordern kannst. irgendwie ne? Das sind irgendwie stärkere Waffen oder so. Ähm, das ist irgendwie ganz nett gemacht. Dann drückst du, also, du spielst halt am PC, da drückst halt Steuerung und dann musst du mit WASD so eine Tastenkombination eingeben. irgendwie Keine Ahnung, zweimal links, einmal hoch, einmal rechts, einmal runter, zweimal links. Und wenn du das dann eingegeben hast, während du Steuerung gedrückt hattest, dann ist natürlich noch die große Krux währenddessen nicht sterben, weil du kannst währenddessen nicht laufen und nicht schießen und nicht ausweichen, während du das tust. Mhm. Dann hast du halt so ein Bällchen, dann wirfst du das irgendwo hin und dann kommt irgendwann kommt dann so ein Pott vom Himmel geschossen, da dich so ein bisschen Titanfall-Vibes irgendwie und das ist dann halt drin, was du angefordert hast und das kannst du auch machen mit so, weiß ich nicht, mit so Luftunterstützung, es gibt so Orbitalschläge zum Beispiel, du kannst aber noch sehr viel mehr Zeug freischalten, ähm es gibt auch Luftschläge und sowas, ähm, die funktionieren dann ein bisschen anders. Da hast du dann zum Beispiel ganz so zweimal sehr schnell direkt hintereinander zum Beispiel so einen Luftschlag anfordern, das dann über so einen größeren über so einen größeren Bereich werden dann Raketen irgendwie auf dein Ziel abgefeuert. irgendwie, um, Dann muss dieser Flieger halt zurück und nachladen. Ähm, das ist für eine bestimmte Zeit nicht zur Verfügung gestellt. Der Orbitalschlag irgendwie, der funktioniert dann beispielsweise so. Der ist dann ist recht punktuell, aber richtet dann an diesem Punkt hat der da eine immense Zerstörungsgewalt tatsächlich und braucht dann aber auch ein bisschen, bis er wieder auflädt. Naja, und so kannst du halt relativ kleinteilig dann, dass dann noch ein eigenes Schiff und da kannst du dann so ähm, mit den ganzen Sachen, die du halt, also, also kannst du damit so Zeug, was du freischaltest, kannst du dann da halt die Sachen kaufen und da gibt ultra viel Zeug irgendwie, was du da dann halt irgendwie, wie du dich dann da verbessern kannst und sowas. Das eigentliche Gameplay an sich irgendwie, das war schon sehr cool. Das ist sehr schnell tatsächlich so. Also, du musst dann schon irgendwie gucken, irgendwie. Du bist auch relativ schnell tot. Ähm. Was dahingehend mhm. nicht so schlimm ist, dass du ein bestimmtes Maß an sogenannten Verstärkungspunkten hast, die kommst du dann wieder, wenn auch beide aus der Also wenn dein ganzes Team quasi tot ist, dann wird so ein Verstärkungskoin quasi eingelöst und dann kommst du trotzdem wieder. Ansonsten muss ein anderer noch lebender Mitspieler dich auch über so einen Verstärkungspot holen. Du kannst halt Verstärkung anfordern, wirfst das Ding dahin, dann knallt er das Teil runter und dann kommt da der Spieler wieder raus, der tot ist. Ähm, genau mhm. so funktioniert dann das und ansonsten ist halt irgendwie genau, das, ähm, so, das, weiß ich, das Trefferfeedback und sowas und auch irgendwie, wie sich die Waffen anfühlen und so, das hat alles so eine, irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das beste of hat alles so eine Wucht tatsächlich irgendwie. Also, es fühlt sich alles, also alles sehr so, keine Ahnung, als würde das echt irgendwie so einen Impact machen, was du tust irgendwie. Also, wenn du da zum Beispiel Luftschläge und Orbitalschläge irgendwie anforderst, das. Kommt dann also mit so einer gewaltigen Soundkulisse nach unten und das ist so ein Effektspektakel dann tatsächlich, wenn er dann dieses Teil einschlägt, irgendwie ist irgendwie also alles dröhnt und das laut irgendwie kurz bevor es einschlägt. Hörst du hast auch noch mal so ein Pfeifen, dass jetzt die Rakete gleich irgendwie unten ist und so. Du hast auch in gewissem Maße richtet das auch tatsächlich Zerstörung in der Umgebung an, irgendwie so ein Orbitalschlag hinterlässt zum Beispiel, einen Krater irgendwie, Bäume können tatsächlich auch umfallen, du kannst auch manche Gebäude, ich glaube, ne, alle Gebäude glaube ich nicht, aber relativ viele Gebäude, kannst du damit halt auch zerstören und so und alles, das ist tatsächlich schon sehr, sehr geil, das macht schon sehr viel Spaß irgendwie. Ähm, der hm. eine Knackpunkt ist halt, du hast halt so Missionstypen, weil du keine, ich weiß nicht, ja, wo fängt man da an irgendwie, also theoretisch, theoretisch erzählt das Spiel so eine übergeordnete Geschichte irgendwie. So, also ganz, ganz grob. so ne? Es gibt so eine ganz grobe Geschichte, so von wegen, keine Ahnung, es gibt so eine Alien-Rasse, die irgendwie irgendwas macht. Das sind diese, keine Ahnung, die wirken halt auch so ein bisschen wie diese Starship-Trooper-Bugs äh, Bugs irgendwie und gegen die musst du halt irgendwie kämpfen. Mhm. und Es gibt in diesen Zonen, in denen du kämpfen kannst, laufen verschiedene Kampagnen. Das gilt aber für alle Spieler, nicht nur für dich. Du schließt mit allen gemeinsam quasi Stück für Stück diese Kampagnen ab und dann passieren irgendwie andere Sachen. Weiß nicht, andere Planeten werden angegriffen oder weiß ich nicht, ähm, du kannst dann irgendwie, also also man selber dann als menschliche Fraktion kann dann irgendwie einen anderen Planeten angreifen von den Viechern irgendwie, ähm, dann es in der Zwischenzeit hat sich noch eine andere Bedrohung aufgetan auf der anderen Seite der Galaxis. Da sind irgendwelche wild gewordenen Roboter jetzt am Start irgendwie. Da laufen jetzt auch Verteidigungskampagnen. Das sind halt mehr so Verteidigungskampagnen so, ne weil die gerade angreifen. das ist bei, den, bei, diesen, bei diesen Viechern hatte ich irgendwie das Gefühl, da geht es irgendwie mehr so, mehr so ums Angreifen und so. Aber an sich ähm, sind diese ganzen Missionstypen, die du dann während diesen globalen Kampagnen spielst, relativ ähnlich. so ne Also keine Ahnung ja. so. Wichtiges Personal retten, du landest halt in so einem Bereich und killst die ganze Zeit Viecher, bis du das Personal gerettet hast und dann haust du wieder ab. Ähm, einen Datenträger behergen, du landest halt in so einem Bereich, lädst Dateien runter, wärst die ganze Zeit lauter Viecher ab, haust du wieder ab eine Interkontinentalrakete starten, du landest halt in so einem Bereich, startest die Startsequenz, wärst einen Haufen Viecher ab, dann ist es tatsächlich ganz geil, dann startet die Interkontinentalrakete und ähm, zerstört dann tatsächlich auch einen sehr großen Bereich, das kannst du echt dann sehen, wie die dann so fliegt und dann erscheint sie so am Horizont und dann macht sie BOOM und dann ändert sich tatsächlich auch so ein bisschen so die Sicht ja. und so, alles wird ein bisschen heller und dann wird es irgendwie wieder dunkel und so. Ähm, schon ganz cool halt von den Effekten her, aber ich meine, du stehst da halt, wartet bis sie startet, wärst halt die ganzen Viecher ab und dann haust du halt wieder ab. So. Und das hm. ist es halt im Prinzip bis jetzt irgendwie. Ähm, dazu muss man sagen, ähm, äh, auf dem leichten Schwierigkeitsgrad sind diese Missionen wirklich inzwischen, also wir haben es ja nur viereinhalb Stunden gespielt, aber unfassbar einfach tatsächlich inzwischen, weil du kommst relativ schnell rein dann auch. Ähm, wir hatten dann am Ende unserer Session nochmal, was ähm, war jetzt die gleiche Session, ähm, dann nochmal was auf Anspruchsvoll gemacht. Das war dann halt das nächste, was wir so, was wir halt freigeschaltet hatten. Da hatte ich dann schon das Gefühl, dass man echt ein bisschen aufpassen musste, dass man nicht die ganze Zeit tot ist. Und da gab es dann auch hier und da echt so ein paar brenzlige Situationen und irgendwie ein, zwei Missionen sind auch gescheitert äh, zuerst. Ähm ja, aber so an sich, glaube ich, das große, der große Knackpunkt, also gerade für mich irgendwie, ich stehe ja nicht so auf Grind und auf Monotonie, der große Knackpunkt könnte, glaube ich, echt Langzeitmotivation sein. irgendwie Weil du mhm. schon, so lustig es halt auch ist und so viel Spaß, wie es halt auch macht, du machst schon halt immer das gleiche. Du gehst halt irgendwo hin, wartest eine gewisse Zeit, bis irgendwas passiert ist und dann gehst du wieder. So. Keine Ahnung. Ja. Es sieht dabei halt echt ganz cool aus und das hat halt auch irgendwie keine Ahnung, das ist halt auch sehr launig irgendwie, es ist halt auch irgendwie ganz nett und irgendwie ist es halt auch immer ganz cool, dass du halt auch so zwischen so, so um dich rum halt dann so ähm, halt auch immer so andere Spieler siehst und Schiffe von anderen Spielern, die halt da gerade auch irgendwie so ihre Mission machen, das hat schon so ein ganz cooles Feeling tatsächlich irgendwie, das ist halt auch immer so ganz nett, so ich meine, keine Ahnung, der Zustand irgendwie dieser, dieser ganzen Kampagnen, als wir gestern reingeguckt haben, ist sicherlich ein ganz anderer, als er das zum Beispiel jetzt wäre irgendwie. Das ist schon alles irgendwie ganz nett, aber ich weiß halt nicht, ob mich das langfristig jetzt tatsächlich irgendwie dabei hält. Keine Ahnung. Also, mal mhm. gucken, ob das Spiel tatsächlich überleben kann ohne Hype. Weiß ich nicht. Schwierig.
0: Ja, ja der, Hype der Hype ist groß. Ist riesig, ja. also, die, 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 die haben ja mit dem Ansturm irgendwie so gar nicht gerechnet nee. gehabt und dementsprechend waren die Server dann auch komplett überlastet. Ähm, und äh, wie war das? Erfolgreichster, erfolgreichster Release äh, für Sony auf dem PC, auf Steam? gut, Ist halt jetzt auch das erste Spiel von was, was er ja, weshalb ja parallel für PS5 und PC rausgekommen ja, ist. Ja, ne, war das erste jetzt. Ähm, und ich. Ja. ja, Und äh, ich gehe mit. Also, ich. Ganz ehrlich, ich glaube zwar nicht, dass jetzt schon, dass ab sofort die Sony das schon irgendwie ändern wird, aber ich glaube früher oder später werden wir PC-, zeitgleiche PC-Releases haben. Ähm, weil das Ding müsste Sony jetzt zumindest schon mal gezeigt haben, so. Okay, nur weil es zeitgleich für den PC erscheint, heißt es das nicht, dass sich die PS5-Version äh, nicht auch verkauft. Ja, ja ähm, ich glaube, das ist halt ein, das und, ist ein
1: falscher Schluss, finde ich, schon seit Jahren, Dieses, ähm, dass PS5-Spieler ja. eine Konkurrenz sind für PC-Spieler. Es mag eine Schnittmenge geben, das will ich nicht ausschließen, aber ich glaube, in der großen Masse stimmt das nicht.
0: Ich meine, klar, ich habe beide Systeme, ja. so, wenn ich die Wahl habe, wo ich mir die PC Ja, versuch. ja, logisch. Es sei außer, außer ich höre irgendwie, ja, auf der auf PC läuft es technisch ganz schön scheiße, schlechte Portierung, so Hogwarts-Legacy-mäßig. Ähm, aber, äh, wenn die PC-Version 1A läuft oder so, dann natürlich, dann hole ich mir die PC-Version, natürlich kriegt Sony dann weniger Geld. Aber, äh, es gibt ganz viele Leute, die haben nur eine PS5, es gibt ganz viele Leute, die haben nur einen PC. Ja.
1: Deshalb, also ich meine, ich würde halt, also und letztere
0: schließt du halt aus, ja, so wenn du es nicht für PC veröffentlicht Ja, und ich
1: würde halt schon sagen, also ich meine, keine Ahnung, halt, halt wie gesagt, es mag halt eine Schnittmenge geben, irgendwie. Ich meine, bei uns beiden ist das ja auch so, ne, halt, bestes Beispiel, so ich meine, halt, ja. hier hinten, das sieht man jetzt nicht, aber halt, hier steht halt auch noch PS5. Ähm, und tendenziell spiele ich halt auch eher so am PC, aber es ist halt, also, keine Ahnung, ähm, ich kenne auch, also ich habe allein schon in meinem breiteren äh, Bekanntenkreis, das sind halt, wenn da irgendwelche Leute irgendwas spielen, äh, das ist keine Konkurrenz gegeneinander eigentlich. So, mhm. ne, da haben halt wirklich richtig viele ja. Leute, wollen halt einfach nur irgendwas, keine Ahnung, so irgendwas daddeln. Oder sie wollen halt irgendwie schon noch ein bisschen mehr spielen irgendwie. Aber ihnen ist das Ganze mit diesem PC irgendwie dann so. Ist ja auch dann immer ein bisschen Kann ja auch durchaus ein bisschen anstrengender sein irgendwie. Ich meine, muss man ja auch so ehrlich sein. Ne? Sachen sind häufiger kaputt. Also Spiele sind häufiger kaputt. das kann irgendwelche komischen Konfigurationsprobleme bei dir geben. Und so weiter und so weiter. Ja. Ähm. Deshalb, ich meine, klar, ich glaube, was du halt einfach machst mit so einer Strategie, du lässt halt Geld liegen. So, Richtig. Das ist, glaube ich, das Einzige. Ja. Irgendwie, ich meine, keine Ahnung, Microsoft fängt ja jetzt an und bringt Spiele für PlayStation raus.
0: Ja. Zum Beispiel. Stimmt. So. Stimmt. Ach stimmt, das war, das war ja. Ja, ja, ja auch das noch, ist auch noch ja, passiert. Das, das wurde ja jetzt aufgelöst. Ja, ja. das, äh... Ja, nix jetzt irgendwie, also da wurde ja so viel spekuliert. Steigt Microsoft aus dem Hardware-Geschäft aus? Kommt Starfield für Playstation 5? Ja, nee, erstmal also, nicht. Also, also sie also, haben jetzt nur irgendwie nur gesagt, vier Spiele <lacht> äh, werden sie halt für, für alle Plattformen rausbringen. Oder zumindest halt nicht nur für PC und Xbox. Äh, sie haben allerdings noch nicht konkret gesagt, welche vier Spiele das Hat sein Rare werden. Hat nicht gesagt, Sea of Thieves äh, ist mit dabei? Oh, ja, ne? doch, stimmt. Also, es
1: gab doch, ich, gab, ich, hab so ein, ich hab so ein, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, ein Tweet, ich weiß nicht, ein Exceed ein, ein äh, gesehen. Ähm, da haben sie so ein Screenshot gezeigt von so lauter, von so lauter äh, Kommentaren, irgendwie, please bring this to, to, to uh, PS5. Und da haben sie dann irgendwie drauf geantwortet mit, ähm, ihr könnt jetzt aufhören, danach zu fragen, es passiert.
0: Nee, ja, ja, warte, ich versuche das nochmal mal eben, mal kurz. Und das äh, waren aber noch andere Sachen. Ah, hier, genau. Ich weiß nicht mehr, was das st noch war. Ja, doch, st stimmt, genau, die Nee, die Spiele sind bekannt. Grounded, Pentiment, hi Rush und so. Da und gehen sie nicht.
1: jetzt aber richtig in die
0: Vollen, ne? <lacht> die werden für, für, für PS5, also für Sony Plattform und für die Switch äh, erscheinen. Kein Starfield, ja, kein aber, Forza, ja, aber also kein Halo, also, so. also
1: die zwei Fragen, die sich da gestellt hat, die du auch genannt hattest, und da steigt Microsoft noch dem Hardware Business aus. Ich würde sagen, ja, aber nicht jetzt und auch nicht und auch nicht sofort. Ähm
0: ja, sie haben ja gesagt, also eine neue Next-Gen ist ja wohl schon wieder in Arbeit ja, aber ich und glaube, soll irgendwie der größte Sprung ja, ja, sein ja. technisch, den es jemals ja, gab vorher ja, und so. Ja, was sollen sie auch
1: sagen? Ja. Ähm, und das andere war, kommt Starfield auf die PS5? Da würde ich auch sagen, ja, aber nicht jetzt.
0: Nicht jetzt, genau.
1: Und, ja. keine Ahnung, damit hätte sich, glaube ich, auch jetzt die Diskussion erledigt mit irgendwie, wird Call of Duty ein Xbox- exklusiv? Nein.
0: Ja, Apropos, apropos Nintendo Switch, ich, das, das finde ich, find ich mega, mega skurril ähm, äh, Gestern war ja, also am Mittwoch war eine Nintendo Direct Ah, stimmt ähm, Und äh, Kingdom Come Deliverance kommt auf die Switch
1: Das ist ja schräg, wieso denn das ausgerechnet? Holy shit,
0: wie soll das denn auf der Switch laufen? Oh, das war ja schon also, am PC also,
1: schwierig tatsächlich damals
0: ich meine, wir reden hier von einem Spiel, das ist die Cry-Engine. Stimmt. Das ist die fucking Cry-Engine. Wie wollen die, wie soll das auf der Switch laufen? Also bei Witcher, ich meine, ja, Witcher 3 läuft auf der Switch. Ja, aber, aber naja, ne? Aber, aber in welchem Zustand? Naja, also, also, also... Ja, also. es ist... Es läuft schon ja, gut für eine Zugreise. Ja, es ist schon
1: okay. Ich habe das auch auf der Switch und ich habe das auch viel gespielt auf den ganzen Zugreisen, so zu meinem Vater. Das ist ja eine ganze Ecke. Aber das ist halt schon, weiß ich nicht. Also, sich das irgendwie, äh, und es wird auch sehr matschig nach hinten raus. Und, ähm, ja, ja, naja,
0: ja. Treppchenbildung ist auch ein Ding. Ja, allein, ey, allein, allein die Natur, allein die ganzen Wälder. Ja. Also mit wie viel, mit wie viel FPS sollen das auf der Switch laufen? Fünf? <lacht> ich weiß
1: gar nicht. Oder, oder also, es ist dann, halt, das ist es dann halt einfach wahrscheinlich so. Also bis zu also keiner ich kann mir auch noch vorstellen, dass es dann halt einfach bis zur Unkenntlichkeit runterskaliert halt. Das kann auch sein. Ja,
0: läuft dann in, weiß ich nicht, 280 P. Ja. <lacht> also da bin ich ja mal, da bin ich aber ja super gespannt drauf, wie, wie das läuft. Soll doch, glaube ich, jetzt schon relativ bald rauskommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm. Also das ist schon, das ist schon ja, strange. So Ansonsten also äh, hatte die gar nicht. Pfaff. Da, Kingdom Come Deliverance Royal Edition. Release Termin, ja, 15.
1: <lacht> naja, mal irgendwie. War da sonst noch irgendwas? Ich hatte tatsächlich nur im Nachgang mitgekriegt, dass die stattgefunden hat, aber ich habe die gar nicht weiter verfolgt dann tatsächlich.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das, dass das eine Nintendo Direct war, die relativ vergessen ist. so, das jetzt. war ein
1: Partner-Showcase, lese ich auch gerade.
0: Ja, ja. Also irgendwie sehr viele Portierungen und so. Irgendwie, keine Ahnung, das erste Monster Hunter Stories kommt jetzt nochmal auf die Switch und auf den PC und auf die PS4. Gen. Und dann, was lese ich hier noch für Sachen? Ja, Pentiment war direkt damit bei. Grounded. Ähm. Shin Megami Tensei 5 kommt jetzt, kriegt A, ein DLC. Und B, kommt es auch noch auf andere Plattformen. Äh, was ich ganz nice finde, weil das ist ein cooles Spiel. Und das jetzt in etwas höherer Auflösung und vor allem mit höherer Bildrate dann vielleicht auf dem PC nochmal spielen zu können, das wäre jetzt was, wo ich nicht komplett Nein zu sagen würde. Kommt am 21. Juni. Ähm ja, und ansonsten, also da ist jetzt wirklich nichts Krasses mit dabei gewesen an König ja. so. Was ist das denn? Schnupperig, die Melodie des Mumientals. Oha, ein Muminspiel. Oh Gott. <lacht> Kennst du noch die Mumins?
1: Die Mumins? Nee, ich glaube nicht.
0: Nee, 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 glaub nicht. nee, ich glaube nicht. Ja, ich glaube. Ja, gut, ich, ich kenne die schon nur noch so, so vage. Irgendwie. Weil ich das vielleicht als ganz kleines Kind mal gesehen habe. Ähm, ich weiß es gerade.
1: South Park Snow Day. Ja. Tja. Ja, gut, keine Ahnung. Nee. Ja. Also war jetzt weiß jetzt nicht. nicht so ich glaube, glaub,
0: krasser war dann war dann, dass gestern halt der DLC für Elden Ring endlich mal präsentiert wurde. Ach
1: stimmt, das ist auch passiert. Ja, das Spiel ist mir leider immer noch. Naja, egal ist es ist mir nicht, aber gespielt <lacht> habe ich es immer noch nicht, weil irgendwie, keine Ahnung, ach, was, ist das? Ach, was, ach, Pff, Halt.
0: Äh, bin gespannt, wann Nintendo wieder mal ein gutes Spiel rausbringt. Ähm. Das Zelda? Äh, was war denn das letzte gute, was war denn das letzte krasse Nintendo-Spiel? Nintendo, was ich bei Nintendo so schade finde, ist, die machen gerade irgendwie gefühlt sehr, sehr viele Remakes. Mhm. Weil, die hatten jetzt, also die hatten jetzt Ende letzten Jahres das Super Mario RPG Remake. Dann kam jetzt, komm, kam jetzt gerade raus das Super Mario vs. Donkey Kong Remake. Ähm, und, irgendwie noch was, was entweder letztes Jahr rauskam oder dieses Jahr jetzt noch erscheint. Aber die machen, also die sind gerade auch sehr, sehr stark dabei, irgendwelche Neuauflagen und so weiter zu produzieren. Gut, es kommt, es kommt jetzt auch demnächst irgendwie ein neues Prinzessin-Peach-Spiel. <lacht> ähm, und äh, es gab letztes Jahr natürlich das Super Mario Bros. Wonder, aber und Zelda halt. Ähm, aber ja, das, also, ich, ich, also ich weiß nicht, also für mich das letzte
1: sehr geile Nintendo-Spiel, mit dem ich sehr viel Spaß hatte, das war wahrscheinlich Zelda. Würde ich ja. sagen, glaube ich. Bei Was mir auch. auch. Und da müssen wir, glaube ich, schon zurückgehen bis Mai letztes Jahr, ne? Jetzt. Ja. Mhm. Ja, und sonst, keine Ahnung. Ah, ja.
0: Es wäre langsam mal wieder Zeit für ein neues 3D-Mario. Eigentlich. Tja. Mario Odyssey ist jetzt auch schon. Ich glaub, das ist auch schon wie richtig lange her. Ja, ne? Sechs Jahre?
1: Boah, wann kam denn das? Das ist schon eine ganze Weile her. Ich meine, es kam 2018 raus. Ja, das kann gut sein.
0: Oder, ka oder, wa oder war das sogar Ende 2017? War das im ersten Jahr das, der Switch?
1: Ach, wo ist es denn?
0: Oh, Mario Odyssey. Ne, kam 2017 sogar raus. Ja, ja siehst hier, du mal.
1: 2017, ja. Auch schon ein Weilchen her.
0: Ja, aber kann natürlich auch sein, dass Sie sich das für die Switch 2 äh, aufheben. Ja,
1: das kann sein. Zusammen damit Metroid Prime 4. Genauso ne? wie mit Sicherheit Metroid ja. Prime 4.
0: <lacht> das, ich glaube nicht, dass das jetzt noch für die, für die, für die aktuelle Konsole kommt. Ja, man. Also vielleicht, vielleicht schon als Cross-Generation-Titel, aber ich glaube, dass das vielleicht wird das ein Launch-Titel für die, für die Switch 2 das tatsächlich. kann
1: sein, das hat Breath of the Wild auch gemacht.
0: Und bei Switch, Switch 2 gab es ja jetzt Gerüchte, dass die jetzt wohl irgendwie auf 2025 verschoben sei. Ja ja Tja Ja, so zehn Jahre braucht Nintendo schon für ein Spiel Ja, die brauchen schon sehr lange, aber dafür sind die Sachen halt auch immer richtig gut also, ja, stimmt. Das, also Das ist in Sachen Qualität Man kann natürlich über Geschmack und so überstreiten Aber in Sachen Qualität enttäuscht Nintendo eigentlich nie
1: Ja, sehr selten Auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen War auch bei Dem letzten Zelda sehr überrascht Wie gut das tatsächlich lief, trotz der ganzen Komischen Sachen, ja. die man da ja so anstellen konnte Irgendwie, ähm,
0: Ey, obwohl auch das stellenweise ruckelt, genau wie Breath of the Wild, ist es ein technisches Wunderwerk. Ja, ja. Also, dass das dass, dass so polished einfach rausgekommen ist mit diesem Umfang. ist echt Wahnsinn. Nach wie vor immer noch mega beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Und dann guckst du dir alle anderen großen Spiele des letzten Jahres an und ja, denkst dir so, okay. Ich muss übrigens wirklich sagen, ich finde, jetzt, jetzt wo zwei Monate ja fast schon rum sind, 2024 hat verdammt stark angefangen und das, obwohl Suicide Squad und geile Bones rausgekommen sind. <lacht> Also die Blockbuster, die Quadruple die, die A-Titel, so bescheuert, die enttäuschen halt auf ganzer Linie. So, die sind halt Müll, aber äh, darüber hinaus, so, also, also Pearl World, Enshrouded, Nightingale, Banishers, und das sind jetzt nur die Sachen, die ich gespielt habe. So, dann kommt halt jetzt noch ein was 2 hinzu. Ein Tekken 8, ein Yakuza 8. Ähm, dann dieses Grand Blue vs Fantasy Bla, 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 Bla JRPG, irgendwie Monster Hunter mäßig so, das soll ganz gut sein. Ähm, dann äh, äh was war was war noch? Äh, ja, jetzt Last Epoch äh, in seinem finalen Release, so, äh, was, was, was echt ein, ein gutes Ding ist. Ähm, dann, dann dann, äh. Was, was gab's denn jetzt noch? Äh, Sons of the Forest hat jetzt hat jetzt seinen finalen Release tatsächlich. Dann kommt jetzt Final Fantasy VII Rebirth nächste Woche raus. Ähm, es ist Also, das Jahr fängt wirklich stark an. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster rauslehnen und sagen, 2024 kann genauso gut werden wie 2023. Das wird es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es hat gute Chancen, nah ranzukommen.
1: Ist schon. Also, ich meine, klar, wenn du jetzt abseits der großen Spiele guckst, bin ich auch voll zufrieden mit dem Jahr bis jetzt. Eigentlich. Ja. Ich weiß nicht. Ich wollte dich das schon die ganze Zeit mal fragen, aber wir kamen immer nicht dazu. Aber jetzt hast du es gerade auch noch mal angesprochen. Könnte ich Spaß mit Enshrouded haben? Ich finde es sieht richtig cool aus, aber ich bin mir nicht sicher wegen Survival.
0: Du magst, du magst ja eigentlich keine Survival-Games ne? so. Also
1: es kommt so ein bisschen mhm. drauf an. Wenn es halt so ein reines Survival-Game ist, dann bin ich schnell raus. Aber zum Beispiel was ich ultra gerne gespielt habe, zum Beispiel Raft voll gerne gespielt, das war ja theoretisch auch so eins. Okay. Ähm, ja. Also
0: ich, ich glaube, du würdest mit Enshrouded sehr viel Freude haben, weil die Survival-Mechaniken sind äh, ähnlich wie in einem Walheim sehr runtergefahren. Oh, Walheim, das Walheim also genau habe das mochte ich auch sehr gerne. Genau wie in Walheim ist es so, du musst nicht essen, du wirst nicht verhungern, aber, wenn, aber zu, regelmäßig zu essen ist klug, weil es gibt dir halt mhm. Buffs und es erhöht deine Lebensenergie. Mhm. Ähm, und das Bausystem ist halt ziemlich cool und der, 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 der Selling Point, der Haupt-Selling Point von Entrouded ist halt, dass es eben wirklich auch ein, ein Rollenspiel ist, dass du dich spezialisieren kannst auf Magie, mhm. Nahkampf, Fernkampf und dass du halt diese handgebaute Welt hast, die wirklich, wo es echt Spaß macht, sie zu erkunden und ich weiß, das ist jetzt, wenn ich das jetzt sage, denkt man erstmal so oha und stellt sich was Falsches vor, aber Entrouded hat für mich trotzdem irgendwo, weil die Welt so handgebaut ist und so liebevoll gestaltet ist und so organisch wirkt, hat es so ein bisschen was Gothic-mäßiges. Mhm. Es hat natürlich, es gibt, es gibt nicht groß irgendwie NPCs, es gibt nicht groß Quests, wo du wirklich Dialoge führst und so weiter. Und die Story wird eher passiv erzählt durch irgendwelche Tagebucheinträge oder so, die du findest. Aber, aber wie du so durch die Welt streifst und so und das irgendwie, ich, ich weiß nicht, das hat schon so ein bisschen was Gothic-Artiges. Ähm, ich glaube schon, dass dir das tatsächlich Spaß machen würde. Ich habe nämlich auch das Gefühl, das könnte so sein. <lacht> Aber es
1: war dann immer so, ich weiß nicht. So, weil irgendwie, keine Ahnung, ich dann halt auch irgendwie gesehen habe: so, ah, jetzt stand da immer irgend sowas von Survival und so. Aber ich meine, da gucke ich mir die Bilder an und die Videos und so. Ich das sieht richtig geil aus eigentlich. Hm. Ach, keine Ahnung, ich kann es ja was innerhalb von zwei Stunden refunden oder so. Ja. Richtig, wenn's genau. Dann halt
0: nicht nee, die Demo gibt's leider nicht mehr. Ja, die demo äh, gab's, habe ich gesehen. Die gab's auch ich, damals ja. nur im Rahmen vom Steam next ja, das Fest. Das ich die ich war ja echt sollen. sehr, sehr gut, da konntest du einfach acht Stunden spielen. Schon ähm, aber es freut ja. mich auch total. Also, ich habe Enchanted bislang ja wirklich kaum gezockt, weil... Naja, Palworld kam dazwischen. Aber... Ähm, ich freue mich total, dass das, dass das Ding trotz dieses Palworld world hypes ähm, dass das trotzdem echt seine Spielerschaft gefunden hat und, und, und äh, hier jetzt kürzlich die 2 die Millionen Spielermarkt uh, nice. geknackt gut. hat. Ähm, also, das finde ich super mega geil. Ja, ich freue also, mich. Ich, A, ja. weil es halt ein gutes Spiel ist und B, natürlich, weil es ein Spiel aus Deutschland ja, ist. Ja,
1: na klar, ich wollte es gerade sagen, ich freue mich immer, wenn aus Deutschland mal kein Müll kommt. Ja. irgendwie Ich meine, keine Ahnung, da müssen, wir, da müssen wir ganz ehrlich sein, dann haben Spiele, also ich weiß, da bin ich auch nicht ganz frei von, dann haben Spiele bei mir auch manchmal noch so ein bisschen so ein Deutschlandbonus irgendwie, dass ich denke, ah,
0: guck mal, das kommt von uns und das ist gar nicht so scheiße.
1: <lacht> so, ja das ist halt schon relativ, relativ oft. Und dann freut mich das auch immer irgendwie. Weil wir hatten ja,
0: das ist halt das ist halt so wie, das ist halt so wie, 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 wie wenn ein deutscher Film oder ein deutscher Schauspieler bei den Oscars nominiert ja, ist. Ja, ja das ist ja auch schwer. So, dann denkst du dir einfach so, wenn, wenn, wenn der da gewinnt, so, geil, wir haben den Oscar ja. bekommen. <lacht> so, wir so. Das haben wir alle zusammen gemacht. Wir. Ja, wir. <lacht> das so, wir. du und ich, ja. <lacht> ja. Und auch so, auch, so, auch so, als Christoph Walz dann irgendwie hier seine Oscars bekommen hat, so, er hat ja schon einen deutschen Pass, ne? Er also, ist eigentlich
1: aus Österreich, oder? War das nicht so?
0: Äh, ich glaube, wir hatten das Thema vor nicht allzu langer Zeit schon mal. Sicher. Ich im weiß Podcast. es nicht. ich frage, ich frage also, Sein Vater war Deutscher. Also er ist... Sein Vater also war er Deutscher. In Wien. Er ist, er ist in Wien geboren, hatte aber ganz lange nur tatsächlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Ah, ja. ähm, und, äh, und wie gesagt, und sein Vater war Deutscher. Ah okay. Ja. Na ah, hier, warte, warte, warte. Walz wurde in Wien geboren und wuchs auch dort auch auf. Im August 2010 kam es in den österreichischen Medien zu einer Debatte, als bekannt wurde, dass er wegen der bei seiner Geburt geltenden Gesetzeslage zwar die deutsche Staatsbürgerschaft wie sein Vater, nicht aber die österreichische wie seine Mutter besitzte. Am 24. August 2010 erhielt er wegen seiner Verdienste im Interesse der Republik zusätzlich die österreichische Staatsbürgerschaft.
1: Im Interesse der Republik, jawohl. Für die Allianz.
0: Du bist ein guter, du bist ein guter Schauspieler. Hier, bitteschön. Deine Staatsbürger. Das ist auch immer so
1: geil, ne? Wenn dann ja. irgendwie in Großbritannien irgendwie Schauspieler, weil sie so tolle Schauspieler sind, dann wurden sie irgendwie in den Adelsstand erhoben. Du so, bist ein guter Schauspieler. Ich schlage dich zum Ritter. Aber <lacht> so, so, hä? So, ja, hä? Genau.
0: Okay. Sir Sean Connery. Ja, ne? ist halt so,
1: okay, so. ja, gut, du warst halt James
0: Bond, jetzt bist ein Ritter. Naja. <lacht> ja. Ja, nee, aber deswegen, das ist so, das ist so, so ja klar, er, er ist Österreicher, er ist in Österreich geboren, seine Mutter war Österreicherin, er sieht sich als Österreicher, aber er hat den deutschen Pass und äh, da finde ich, da darf, dürfen, wir uns halt auch, dürfen wir uns halt auch freuen, wenn er, als er die Oscars äh, bekommen hat, so, das ist, ich sag, ich kann das nicht oft genug sagen, ja, aber wenn die Österreicher uns die ganze Zeit immer äh, Adolf Hitler zuschieben, so, dann, dann will ich aber ja wenigstens halt aber auch Christoph Waltz haben, so, zumindest so zur Hälfte. <lacht> So, als, 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 als Deutschland. Ja? Das kann nicht angehen. So, dass man einen Österreicher, der, der, der gar keine deutschen Wurzeln hat, dass man den uns zuschiebt, aber derjenige, der den Öst äh, deutschen Vater hat, so, nein, 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 nein. Der ist okay,
1: also. Der also, da machen wir einen folgenden Deal damit, ne? Also, wir geben euch Adolf Hitler und wir kriegen dafür Christoph Walz. Das ist
0: doch ein geiler Deal. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. So funktioniert nee, das wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht.
1: Nee, nicht. Das <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich noch irgendwas gespielt hätte. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich noch über irgendwas reden wollte oder ob das nicht stimmt. Ähm. Ja. Bäm, bäm,
0: bäm, bäm. Hey, gute Nacht, Pingu.
1: Nee, tatsächlich nicht. Tut mir leid. Ich dachte, ich hätte noch irgendwas gehabt.
0: Außer, außerdem, außerdem, außerdem ist Christoph Walz doch letztendlich, weiß ich nicht, ist der nicht auch im deutschen Fernsehen halt berühmt geworden so?
1: Ich weiß nicht. Ich kenne ihn durch den Glorious Bastards. Das war kein deutscher Film. <lacht>
0: ja zumindest also nicht also so ganz. nicht also nicht ausschließlich
1: ja, <lacht> ja. den wollte ich mal weil ich irgendwie irgendwie vorstellen könnte dass das vielleicht lustig ist den wollte ich mal auf Englisch gucken
0: hast du den noch, den nie, noch nie im Original auf Englisch? Ich hab geguckt? Den nie auf Englisch geguckt immer nur ich habe die noch nie auf Deutsch ich kenn geguckt ihn nur auf Deutsch ich habe den weil das für mich von Anfang an klar war so da wird keine Ahnung 50 Prozent der Zeit wird Englisch gesprochen 30% Deutsch, 20%, nee, nee 15% Französisch, 5% Italienisch. Okay, Wien ist ein weniger. Als naja, Naja, 5% 30%. Italienisch.
1: Aber Bongiorno, arrivederci. Ah ne, Christoph Walz redet Italienisch. Bongiorno,
0: arrivederci. Ja. Ähm naja. Na <lacht> ja. Nee, aber, aber da war für mich von Anfang an klar, so, die kann ich nicht auf Deutsch gucken, weil dann ist ja, dann ist ja, die, dann ist ja der Effekt, ist ja dann weg. Die ganze, die ganze, also die, die, die erste Szene funktioniert doch dann schon gar nicht mehr so wirklich. Wo, wo Hans Lander bei dem, bei dem französischen Milchbauern also, da die ist. Die
1: reden doch Französisch und dann Deutsch. Das funktioniert auf Deutsch auch. Ja, cool. <lacht> also, also, die reden halt Französisch und dann reden sie Deutsch. Das ist im Deutschen auch so. Also. Im Deutschen ist halt das Englische ist halt nachsynchronisiert, das Französische halt aber nicht. Ja. So, also, nee, da, also ja, ja. da geht das, da, da, geht das schon. Aber ich glaube, es geht halt relativ viel verloren, weil halt auch ja dann am Ende ja relativ viel über die Sprache ja funktioniert. So.
0: Ja genau. eben. Genau. So, das ist halt das Ding. Deswegen. Also da kam ich noch nie auf die, die, den auf, den auf Deutsch zu gucken. Umgekehrt, was ich bis heute noch nie auf Englisch geguckt habe, obwohl ich das immer mal machen wollte, Dark Knight.
1: Den habe ich auch noch nicht. Ich guck Filme
0: nicht so oft im Original tatsächlich, deshalb kann ich da auch nicht so richtig mithalten. Das ist so, weil, weil, weil ich mir denke, so, ich muss mir Heath Ledger mal im Original angucken. Aber in dem Fall ist die deutsche Synchro halt auch verdammt oh, gut.
1: Stimmt. Ja, die deutsche Synchro groß, ist Also der Sprecher,
0: ja. der, der deutsche Sprecher von, von Heath Ledger hier, der auch der auch. Ähm, äh, oh, wer ist denn das hier? Das ist doch auch einer von den drei Fragezeichen. Ja, keine Ahnung. Ähm...
1: Äh.
0: Hm. Stimme
1: simon jäger
0: ja genau genau äh, Nee, war der bei den drei Fragezeichen ich
1: hab keine Hörspiele. egal
0: jedenfalls äh, der macht das auch fantastisch ne ähm. aber ja so weiß ich nicht ist auch so ein Ding muss ich unbedingt irgendwann mal noch mal noch nachholen
1: ich glaube der war nicht bei den drei Fragezeichen ja.
0: Nee, war er nicht, ne? Ich glaube, der nee, redet. Nee.
1: Ich glaube, der spricht noch. Äh, mit Damon spricht er noch. Und ansonsten. <lacht> Stimmt, ansonsten, ja. ansonsten hat er für Audible die ganzen Sebastian Fitzek-Bücher gelesen.
0: Ah! Ja, nee. Aber, äh, ach Gott. Aber Dark Knight könnte ich generell immer wieder gucken. Dark Knight ist super ein geiler, geiler Film. Film. Ja, ist richtig geil. Ich habe immer noch nicht The Batman gesehen, verdammt. Den fand ich auch richtig geil. Muss ich noch das war eine ganz,
1: war eine, war eine ah. ganz lustige Geschichte. Das war noch als noch zum Teil Corona-Maßnahmen galten, 2022. Deswegen war ich da nicht ja. im Kino, weil ich, weil das mir noch zu heikel ja, war. Ja, deshalb, wir waren da, also, also wir haben uns halt so gedacht: so, Naja, come on, fuck it, es ist Anfang 2022, ähm, wir machen jetzt unseren Florenz-Urlaub einfach doch. So, <lacht>
0: Excuse me, wir haben 2022. Ja, ich will
1: jetzt Urlaub machen, so reicht mir jetzt. So. <lacht> ja, und da waren wir halt irgendwie und da war es halt so ein bisschen. Lass doch mal irgendwie ins Kino gehen vielleicht. Aber dann ging es halt irgendwie los mit, wir können ja kein Italienisch. So. Und dann gab es aber so ein richtig, das war richtig cool, das war so ein richtig, weißt du, so ein richtig altes Haus, so ein altes Theater war das irgendwie. Und da hatten die so, und da hatten die so ein, die ein OV-Kino und da lief halt auch The Batman. Halt, es war dann Englisch mit italienischen mm. Untertiteln, ja, aber oh mein Gott, ja, mehr Englisch geredet, also von daher war das dann, war ja. das dann auch egal. Ja, und das war irgendwie ganz lustig. Und da wird dann The Batman geguckt in so einem italienischen Kino in Florenz. Das war schon irgendwie. Sehr, war schon irgendwie sehr lustig. Und da war dann das
0: Kuriose tatsächlich. Ähm, ähm, ich, du konntest ich da. Hab grad, ich hab gerade einfach. Ich, sorry. Ich hab gerade einfach. <lacht> mein Hirn. Das ist so dumm. Es tut mir Was? leid. Ich entschuldige mich bei allen Italienern. Sorry, Chris, ne? So als Halbitaliener, Sorry. Aber ich habe halt automatisch das Bild vor Augen, wieder im Kino. The Batman läuft, Englisch und dann italienische Untertitel. Babele Bopi? Babele Bopi?
1: Il-Batman Il wäre korrekt gewesen.
0: Il-Batman. <lacht> das, klingt, das klingt irgendwie Il-Batman klingt irgendwie wie so ein, wie so, weiß ich nicht, so ein ungarischer, rumänischer Schlagersänger, der in Deutschland irgendwie <lacht> Erfolg hat oder so. Und hier ist Il-Batman mit seinem nummer 1 hit wo Liebe hinfällt oder so. Keine Ahnung. So, das ist ein 70er, ja, weißt Ja, kann du? schon sein.
1: So hier Bata mäßig Ich kann es nicht ausschließen. Wir können es alle nicht ausschließen. <lacht>
0: Ja, jedenfalls ähm, war das sehr nett. Ja, ja, den muss ich, den muss ich noch echt, echt nachholen. Ja, der ist lang, ne? Verdammt also da muss man sich auch echt Zeit für nehmen. Weiß, und du brauchst auch echt
1: Konzentration dafür, weil der erzählt ja auch echt richtig viel irgendwie. Ja. Aber schon cool. Auf jeden Fall sehr, sehr cool.
0: Ja, ja. Kriegen wir davon eigentlich irgendwann? Wäre cool, eine Jubiläum Was? Oh Gott, oh Gott. Eine Jubiläums- oder Sonderfolge Nerdiverse alles auf Englisch. Oh Gott. Oh boy, das wollte ihr nicht. Oh, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Das, das, oh nein. Besser nicht. Ich verstehe Englisch. Ich kann mich auch halbwegs verständigen auf Englisch, wenn ich darauf vorbereitet bin. Schwierig ist es, wenn du so, du bist so in der Stadt unterwegs, so, hast Kopfhörer auf und dann, und dann kommt jemand auf dich zu, winkt dich so und nimmt die Kopfhörer ab und dann auf einmal so, Excuse me, can you, can you tell me, where, where is the weiß ich nicht, Berliner Dome oder so. Keine Ahnung. So, und dann ich so, uh, yeah, you have to, you go this way and, and, and then turn around. Und so. dann, dann weißt ich bin dann so gar nicht darauf vorbereitet, so Englisch zu sprechen. Und dann ist so, und dann mein Hirn so, du musst jetzt Englisch reden, du musst jetzt Englisch reden. Ich so, aber ich, aber, aber wie geht das? <lacht> das so. das habe
1: ich tatsächlich, das habe ah. ich tatsächlich nicht mehr. <lacht> ähm, also, <lacht> Ich glaube, ich habe, also ich habe ja, ich habe sehr viele äh, Calls, Meetings, Besprechungen, wie auch immer yeah. wenn man das nennen möchte, unter der Woche und ich glaube, keine Ahnung, es sind bestimmt, wenn es hochkommt, sind es bestimmt unter der Woche mindestens fünf oder so und davon ist einer auf Deutsch.
0: So. Ja gut, aber da bist du ja auch doch vor, da weißt, da weißt du ja, okay, gleich in einer halben Stunde habe ich einen Call auf Englisch. Ja, aber ich meine, okay. keine Ahnung, also was, also worauf ich nicht vorbereitet
1: bin, ist, wenn dann zum Beispiel, weiß ich nicht, Slack-Nachrichten kommen, die auf Englisch sind. Ich muss ich dann ja auch auf Englisch reagieren. Mm. Und gut, da könnte man sich theoretisch halt Zeit nehmen, ne? Und man könnte Deeple fragen, ne, und das, äh, oder halt genau. das ChatGPT schreiben lassen oder sowas irgendwie. Ähm. Aber richtig. ja, also das ist alles, das ist wirklich richtig, es ist richtig Übungssache irgendwie. Am Anfang habe ich mir das null zugetraut tatsächlich irgendwie, also so einen ganzen Call tatsächlich auch selber zu machen auf Englisch. Das hätte ich dir vor drei, vier Jahren mhm. hätte ich gesagt, kannst du vergessen, das schaffe ich nicht. Und ähm, dann war halt irgendwann mal der Moment so, ich meine, keine Ahnung, es gibt ja mal Abwesenheiten irgendwie, klar, dann gibt es auch geplante Urlaube, aber manchmal sind ja auch Leute halt auch einfach krank. Irgendwie, ne? Oder können aus irgendwelchen ja. anderen Gründen nicht. Und dann willst du halt aber diesen Keul nicht absagen. Und dann weiß ich nicht. Irgendwann ist dann halt der Moment, da wurde ich dann ins kalte Wasser geworfen und ähm, da war das halt so, ja, also entweder schwimmst du jetzt oder es wird peinlich so, ne, irgendwie, und dann und dann ging's ja doch irgendwie, ich meine so, klar das ist halt, weiß ich nicht, manchmal fallen mir auch Wörter nicht ein, irgendwie, was auch mal ein bisschen schwierig ist irgendwie, wir haben so, es gibt immer so zwei zwei Besprechungen, die sind immer ähm, von dem, was da passiert, so sehr so durchgestaged tatsächlich, so, ne, da ist total klar, irgendwie weiß nicht, mhm. jetzt bist du dran, jetzt stellst du einmal kurz vor, was passiert ist und meistens ist es dann halt immer so gewesen, ähm Vorher machst du halt irgendwie Notizen und dann ratterst du die halt so runter irgendwie. Und wenn dann immer, dann ist es immer kritisch. Normalerweise werden keine Fragen gestellt. Aber wenn da mal doch Fragen gestellt werden, so, ne? Weil dann lehnst du dich so zurück, so, okay, jetzt bin ich fertig und dann stellt jemand eine Frage. Und dann bin ich aber schon so in diesem Modus gewesen von, ich muss jetzt nicht mehr zuhören, so, weil ist ja jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt sind ja die anderen dran irgendwie und das ist ja da meistens einigermaßen irrelevant so. Und dann stellt aber jemand eine Frage hm. und dann ist es manchmal, komme ich manchmal so ein bisschen so ins Schlottern im, im Hirn, so, nee, Kommando zurück, wir müssen wieder in den, du musst jetzt Englisch reden, in einer Live-Situation sogar, so, du musst jetzt, ne, du musst Aha. der Person jetzt zuhören und du musst dann auch spontan die richtigen Worte finden und so, das gelingt mir mal mehr, mal weniger gut. So, also ich kann immer alles beantworten, das ist nie eine total Totalkatastrophe und so, ne, aber halt immer dann so schnell ja. wieder in diesen Modus zu kommen, dann tatsächlich, nachdem man sich schon gedanklich so verabschiedet hat irgendwie aus der Situation irgendwie, mhm. das, ist, das muss ich mir immer noch irgendwie, keine Ahnung, das muss ich mir immer noch irgendwie abgewöhnen, dass mein Hirn dann sofort aussteigt irgendwie. Naja, keine Ahnung, kurzer, ja. kurzer Monolog und völlig irrelevant für alle Menschen auf dieser Welt. <lacht> nicht für diejenigen, die jetzt noch dran sind. Das stimmt, die müssen jetzt zuhören, ob sie wollen oder nicht. Ich zwinge sie dazu. Ob sie wollen und nicht. Genau. Egal, ob du hier bist und nicht. Das äh, bleibt ja alles so, wie das es ist. Kinder, Sir, ist sauber. Jawohl. Hast du mal das viele Spielzeug gesehen? <lacht> es ist Obst im Haus, mein Freund.
0: <lacht> Bei mir aktuell nicht.
1: Äh, ich glaube, zwei Äpfel sind noch da oder so weiß nicht. Hm. Keine Ahnung. Ansonsten, keine Ahnung.
0: Ich, äh, t äh was diese? Ja, nee, alles gut. Was hältst du denn von watch Parties? also die da und, und Stream abarbeiten, äh, wenn es die Filme gibt bei, bei Amazon Prime? Ist das natürlich überhaupt kein Thema, ne? Ich habe ja eh vor, im, im, im Sabaton, by the way, an alle, die jetzt nur hier Podcasts hören und so, ich stream auf Twitch, twitch.tv slash der unterstrich nerdy, wo wir auch alle zwei Wochen Donnerstags diesen Podcast live aufzeichnen und ihr im Chat mitwirken könnt. Und am zwei, ab dem 22. März mache ich einen Sabaton auf Twitch. Könnt ihr ja gerne vorbeischauen. Es ähm, also ist ja eh geplant, dass wir im Sabaton tatsächlich dann auch eben in den späten Abendstunden und so, so zum, zum als Betthupfer sozusagen, dass wir dann immer noch irgendwie einen Film äh, zusammen gucken. Also jetzt nicht vielleicht jeden Tag, aber halt Jeden Tag, jeden gewesen. Tag drei Stunden Film. Es geht 21 Uhr los. <lacht> <lacht> nee, aber das ist auf jeden Fall fest eingeplant. Vielleicht kann man dann auch endlich mal Robocop nachholen, oh weil ich würde das immer noch gerne gucken. Ähm, und das hat beim letzten Mal, als wir das probiert hatten, äh, hat das äh, irgendwie nicht funktionieren wollen. Robocop. Ähm, und äh, ja ja. Das, äh, also, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Plan. Und ich es kann, ich kann's nicht sogar. Gibt's nicht The Batman sogar bei Amazon Prime oder ist der schon wieder raus? Der war zumindest mal verfügbar, meine ich. ich. Du
1: fragst mhm. manchmal so spezifische Sachen, die kann ich dir nicht beantworten.
0: <lacht> wie sieht das Paarungsverhalten der Lemuren aus? Ähm, wahrscheinlich wie Sex. <lacht>
1: ähm. Okay, danke. <lacht> Für diese fachliche Einschätzung. Den, den gibt's es bei, Prime, ja. bei Prime ich hab's gerade gesehen, Man. ja. Den gibt's bei Prime, ja. Kannst du gucken. Ja, dann mach mal. Jetzt uh, sofort.
0: okay. Jetzt sofort. Tschüss Leute, macht's gut. Ich gucke jetzt mit Batman. Alleine. Nein, Batman. Oh, ähm,
1: schon sehr, sehr geil, ey, aber der ist wirklich so lang, ne? Drei Stunden mhm. ging der ja, so also schon
0: Aber na, also, also drei Stunden ist ja für mich jetzt nicht unbedingt etwas, etwas Schlechtes, ja. weil, hallo, ich liebe die Herr-der-Ringe-Filme in den Extended Editions. Die gehen vier, die gehen fast, der letzte geht fast vier Stunden. Also äh, Und die vergehen aber wie im Fluge, mehr oder weniger. Ja, bei die, Ge äh, bei die Gefährten also,
1: würde ich sagen, der ist ein bisschen lang, bei den anderen beiden gehe ich mit. Finde ich auch nicht.
0: <lacht> finde, finde ich auch nicht. Schon. Ich finde die Herr-der-Ringe-Filme, egal wie lang die sind, so, das, 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 die, die kann man echt gut Gut weggucken. Äh, aber wenn es dann halt so Sachen gibt wie. Also The Irishman hatte mich wirklich gefordert. Den habe ich, oh, jetzt muss ich gerne. Entschuldigung, der war sehr Ach, lang. den habe
1: ich aufgrund seiner Länge nicht gesehen bis jetzt tatsächlich.
0: Ja, der war sehr lang und der war für mich auch sehr zäh. Also es ist kein schlechter Film, um Gottes Willen, aber, aber da musste ich auch zwischendurch eine Pause machen und äh, ja. Und da saß ich irgendwann auch dann wirklich so da so. Jetzt kommt doch zum Ende. Ich hab's kapiert. Er ist jetzt alt. So, <lacht> ähm, ja, er ist alt. Ich bin halt mal gespannt, wie es aussieht, weil den habe ich äh, auch noch nicht gesehen bei ähm, hier äh, Flowers. Äh, nee, Killers of the Flowers. Ja, den
1: habe ich auch aufgrund seiner
0: Länge nicht gesehen. <lacht> ja, aber da habe ich eigentlich ziemlich Bock drauf. Ja, ich, eigentlich schon. Mein Hey. Scorsese-Film mit DiCaprio und, und Robert De Niro und die Thematik ist interessant. Also möchte ich schon gucken. Aber ich habe keinen Apple TV Plus. Also werde ich mir safe irgendwann auch mal holen für, für sowas oder auch für die, für die Serien, die die haben, weil die haben ja wirklich hochwertigen Kram. Äh, aber, äh, ja. Da muss ich dann auch mal sagen, so, kommt diesen Monat, guckst du mal mehrere Sachen bei Apple TV. Hm. Und, äh, ja, der Moment kam bislang noch nicht. <lacht> Irgendwann, aber ich der komme Moment jetzt gerade. Also das Einzige, was ich jetzt gerade gucke, ist halt Walking Dead, so was ich halt rewatche. So, da bin ich jetzt gerade in der dritten Staffel. Und entgegen allem, was Chris sagt, ich finde die dritte Staffel super. Ich mag diese. Oh,
1: worum ging's denn da noch mal? Ich habe das gesehen tatsächlich sehr weit. Aber die dritte ich kann Staffel das nicht war mehr. mit dem Governor. Ach, der Governor. ja genau, Woodbury und so ne. Ja, genau. Ja ja, weiß ich noch tatsächlich. Aber ich kann das irgendwie. Ich meine, ich hab so, ich habe tatsächlich so ein ganz, also ich habe tatsächlich so eine Vorstellung davon was, wann, wo passiert, ne? Aber ich könnte es nicht mehr mm. Ich könnte es jetzt nicht mehr aus dem Kopf sagen, welche Staffel das da war.
0: Ja. Naja. Äh, schauen du schauen Nerdy und Phil Anime und Manga auch auf Deutsch oder Englisch oder auf Japanisch? Nein. Äh, ich schau Also, Mangas lese ich gar Nein. nicht. Und Animes gucke ich auch so gut wie gar nicht. Was war der letzte Anime, den ich geguckt habe. Also, wenn wir jetzt mal Ghibli-Filme außen vor lassen <lacht>
1: Ähm, Dann war der letzte Anime, äh, den ich geguckt habe, wahrscheinlich Pokémon.
0: Ja, irgendwas auf RTL 2 damals auf jeden Fall. One, One Piece, glaube ich. Na, 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 <lacht> Entschuldigung. Ähm, also, äh, ich, ich habe seitdem keine Animes mehr gesehen. Also, ich
1: habe das mal versucht, tatsächlich irgendwie. Auch weil halt wieder ne, jemand aus dem Freundeskreis halt irgendwie meinte: Ja, dann ist das alles viel besser und so. Und da war das dann tatsächlich irgendwann so ein Punkt so, also wegen Originalsprache, Japanisch dann. Also, mhm. ich erkenne da gar nichts drin. Das ist für mich Kauderwelt mhm. irgendwie. Also, das ist jetzt keine rassistische Abwertung der Sprache, aber ich habe für diese Sprache einfach überhaupt kein Gefühl irgendwie. Und ich erkenne ja. dann da auch keine Emotionen drin tatsächlich oder so irgendwie. Und das, also, keine Ahnung. Ich habe das mal, ich weiß nicht, ich glaube mit einem mein Versuchsobjekt war, glaube ich, Seven Deadly Sins auf Netflix oder so. Ich glaube, das war das, bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Ähm, und das hat für mich dann überhaupt nicht funktioniert, ehrlich gesagt. Weil dann ist es ja tatsächlich auch so, ich lese ja dann die ganze Zeit auch nur. Weil ich würde ja Also, ich checke ja ich check ja, ja. So gar nicht, was passiert irgendwie. Dann habe ich das noch mal versucht, ähm, als ich mal versucht habe, die äh, Yakuza-Spiele nachzuholen. Und das ist ein ähnliches Problem für mich dann gewesen. Es war, glaube ich, Yakuza Zero reden ja halt auch alle japanisch die ganze Zeit und dann war das irgendwie dann hat das Spiel auch noch so viel zu erzählen irgendwie mhm. so und dann war das irgendwann so ein bisschen so komm es gerade ein bisschen anstrengend irgendwie so weil keine Ahnung ihr redet hier irgendwas und so ja das steht da unten alles aber dann sehe ich ja nichts mehr so richtig was da oben passiert mich auf beides gleichzeitig zu konzentrieren ist ein bisschen schwer irgendwie also für mich ist das halt Fall, also für mich ist das ein bisschen schwer und deshalb irgendwie ja. also keine Ahnung wenn ich die Sprache nicht also nicht verstehe, in der dann geredet wird, geht es für mich eigentlich nicht. Irgendwie das ist zu anstrengend. Also, so weißt ist du, das was bei mir. Was ich mal gemacht habe. Nee, aber gleich.
0: Ich muss mal gucken, ob ich den jetzt auf An finde. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe. Es gibt äh, einen Film von, von John Woo, Namens Red Cliff Okay Es ist ein chinesischer ich so Film wird. Es gibt einen westlichen Release Davon, ja. es gibt eine deutsch-synchronisierte Fassung so. Ja. Die geht aber nur 140 Minuten Warum sage ich jetzt nur 140 Minuten? Naja, weil das eigentlich Ein Zweiteiler ist ähm, Der äh, Zusammengerechnet 280 Minuten geht Okay. Diese 280 Minuten Version Wurde aber nie übersetzt also die haben diesen Film halt für den westlichen Markt, haben sie den halt runtergekürzt. Und ich wollte aber die komplette Version haben. Und dann gab es halt nur eine Option, nämlich sich irgendwie eine Importversion zu holen auf chinesisch, also hochchinesisch, mit englischen Untertiteln. Oh Gott. Und ich habe mir diese 280 Minuten ge gegeben. Nicht am Stück. Oh Gott. Na, ich habe Teil 1 an einem Tag geguckt, Teil 2 am an anderen Tag. Das ist ganz anstrengend. Aber, aber ich habe das gemacht, ich habe es nicht bereut. Also ich habe seitdem nie wieder geschaut, aber ich fand, ich fand den richtig gut. Ich fand den richtig richtig gut. Den Film. Also Boah. Aber es war auch gewöhnungsbedürftig. Ja, glaube ich. So. Weil chinesisch ist ja noch mal, also also, weißt du, so japanisch, hast du irgendwie durch die Kultur und so durch durch Videospiele und so, hast du das mal irgendwie alles mitbekommen, wie das so klingt und so weiter und ja, so du, fort? Du vielleicht also chinesisch? <lacht> Aber Chinesisch ist ja. Also Kein, Chinesisch
1: ist mir auch völlig, ja, ist gut. völlig fremd, auch tatsächlich. Also da geht auch gar nichts. Ja. Irgendwie. Also ist Ja, halt leider so. Äh, deswegen.
0: Ja. Also, äh, ja. Ich hoffe, tropische Frage ist damit auf jeden Fall beantwortet. Also. Ich wollte, Attack on Titan wollte ich immer mal gucken. Ja. Weil das alle so gelobt haben. Aber auch nie dazu gekommen. Ja. Und das Einzige, was vielleicht so, was so, was so einen anime-artigen Stil hat, aber es ist kein Anime, weil es nicht aus Japan kommt. Das habe ich halt gesehen, das war die erste Staffel Castlevania.
1: Stimmt, das habe ich auch gesehen, aber das ja, kommt ja nicht aus Japan. Ja.
0: Ist, nee, ist nur ist US-Produktion. Ah. Ja.
1: Ja, und sonst.
0: Ja, äh, ich würde ich würd eigentlich sagen, wenn dir nichts mehr auf dem Herzen liegt, äh, machen wir jetzt nach zwei Stunden Schluss. Ja. Das Podcast.
1: wurde auch tatsächlich. Äh, freut mich auch, dass wir zwei Stunden vollgekriegt hatten, weil ich ein bisschen kurz irgendwie so die Sorge hatte, okay, wenn du jetzt vielleicht doch nicht so viele Demos gespielt hast und so, und ich halt nur, also <lacht> ich zwar ja schon Sachen, aber halt jetzt auch nicht so irre viel.
0: Aber ich meine, ja. zwei Stunden vier ist okay. <lacht> ja, ja. Kann ich mit Leben. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder, oh, oh in zwei Wochen, ja. ne? Ich hoffe, ich hoffe, dass, 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 dass das hinkommt, dass das klappt, dass wir in zwei Wochen über Dune 2 reden können. Der kommt ja nächste Woche in die Kinos.
1: Oh mein Gott, stimmt. Hm.
0: stimmt. Ich hatte den auch erst für März äh, verordnet, äh, aber nee, der kommt tatsächlich schon am 29.02. Stimmt, oh mein Gott, ich muss Tickets kaufen. Ich habe so Bock. Ich würde den gerne im Double Feature gucken mit dem ersten. Aber ja, ich
1: auch. Das wird manchmal ange... Ich weiß nicht, ob sowas gibt Ja, ja, doch, doch. muss ein bisschen gucken. Aber es gibt es gibt's auch ein ja. paar Mal in Berlin. Ich hatte auch ein paar Angebote gesehen und so. Das war dann allerdings sehr lang und sehr teuer.
0: <lacht> ja, da, ja, das ist halt das Ding. Ja, das ist dann halt echt das so, Ding. Und irgendwie. ich weiß auch noch nicht, wie es zeitlich bei mir nächstes Wochenende aussieht und so. Und ich will ja eigentlich auch nicht unbedingt Streams ausfallen lassen. Äh, aber ich weiß ja zum Beispiel, dass ich nächsten Freitag streamen werde, weil ich Donnerstag nicht streamen werde. Das heißt, da, nächsten Freitag kann ich dann auch nicht unbedingt ins Kino. Muss ich mal gucken. Aber ich hoffe, dass ich den bis zur nächsten Podcastaufnahme äh, gesehen habe und äh, dass man darüber reden kann. Und, äh, weil äh, Ja, ob ich das außer Nightingale dann irgendwas gespielt haben werde? Keine Ahnung. Ja, das müssen also, wir irgendwie
1: das müssen wir irgendwie gucken. Gut, dass du noch mal sagst. Weil ich hatte das jetzt auch voll vergessen. Durch eventuelle Ereignisse, die letzte Woche passiert sind, äh, hatte ich das da nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, aber voll der gute Punkt, weil ich würde das auch voll gerne hinkriegen. Tatsächlich. Ja, ich muss irgendwie Müssen wir, müssen wir irgendwie gucken, das wird schaffen vielleicht. Das wäre Das wäre wär ja. bestimmt ganz
0: cool dann. Ja, auf jeden Fall. Okay, liebe Leute, dann können wir euch an dieser Stelle nur noch sagen, äh, wenn ihr diesen Podcast so sehr feiert, wie wir das tun, uh. ähm, dann äh, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Spotify, bei, bei, bei Apple oder wo auch immer freuen. Äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt. Ja, hier, keine Ahnung, wenn ihr irgendwelche Leute habt, die sagen so, oh. Kennst du irgendeinen coolen Podcast? Also hier, klar, Nerdiverse. Und natürlich die Schöne und der Nerd auch. Aber Nerdiverse. Ähm, und äh, wie gesagt, schaut gerne auf Twitch äh, vorbei, falls ihr mal bei, einem, bei einer Live-Aufnahme dabei sein und im Chat mitwirken möchtet, Fragen stellen möchtet, Einfluss haben möchtet auf diese Sendung. Dann könnt ihr das auf jeden Fall tun. Wir freuen uns sehr. Und äh, wir äh, ja, sagen äh, Tschüss, auf Wiedersehen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann hoffentlich auch äh, wieder mit Chris. Und äh, ja, macht's gut. Gehabert euch wohl. Auf Wiedersehen. Schönen Gruß, auf Wiedersehen.